0: Hallo zusammen und willkommen zu einer, ja wir machen nehmen jetzt gar nicht mehr die Woche mit Stefan und Stefan auf, eigentlich haben wir ja beim letzten Mal angekündigt, sondern zu einer Sonderfolge, wo wir uns überlegt haben, dass wir uns gegenseitig vor ja moralische Fragen, sage ich jetzt mal, stellen und die dann aus dem Stehgreif beantworten müssen. Also es ist nichts vorbereitet an dem, was wir heute machen, außer dass wir uns vielleicht ein, zwei Fragen überlegt haben. Aber... Wir haben uns nochmal einen Gast eingeladen. Und zwar nochmal diejenigen von euch, die sich den Jahresrückblick angehört haben, werden sich erinnern. Damals hatten wir dich, Anu, bei uns zu Gast. Hallo und grüß dich. Hi zusammen. Und mir ist aufgefallen, <lacht> später erst, dass wir die ganze Zeit nur gesagt haben, Anu und dich überhaupt nicht weiter vorgestellt haben. Und deswegen lasse ich dich jetzt, gebe ich dir jetzt die Wahl. Soll das so bleiben? Und du möchtest so dieser mysteriöse Anu-Charakter bleiben oder möchtest du ein bisschen mehr über dich erzählen?
1: Ich kann ein bisschen was erzählen, ich heiße Anu, mit ganzem Namen heiße ich eigentlich Anupma und wohne in Berlin und ich glaube, das reicht doch auch schon, ansonsten ist es nicht so spektakulär. Kannst auch,
0: wir können das auch jetzt wieder rausschneiden und du lässt es einfach <lacht> und du bleibst äh, Die äh, mysteriöse weiterhin. Anu
1: aus Berlin ist auch okay.
0: Ja, also ja, kannst du dir ja nachher noch überlegen, kannst, kannst du uns dann ja sagen. Ja, und natürlich äh, Stefan, du bist auch wieder am Start, grüß dich.
2: Grüß dich Stefan und Anu, hi.
0: Genau, und wir haben tatsächlich, wie gesagt, uns überlegt. Wir sind sehr gespannt, wie das wird, dass wir uns jetzt gegenseitig Fragen stellen. Wir haben uns noch gar nicht überlegt, wie machen wir das eigentlich? Sprechen wir dann jemanden von den beiden anderen an und stellen ihm die Frage oder ihr oder, äh
2: Ich würde sagen, man stellt immer beiden anderen jeweils die Frage, oder?
0: Ja. Für Aber dann die hat ja der eine schon eine Lösung vorgesagt,
2: quasi. Ja, wir können uns ja abwechseln mit mit dem beantworten.
0: Okay, wunderbar. Möchtest du anfangen, Stefan?
2: Äh, kann ich gerne machen, ja. Ähm, ich habe mir, erwartet jetzt nicht zu viel von meinen Fragen, weil ich habe sie mir heute so zwischen zwei Meetings mal schnell überlegt ähm, und dafür auch nicht mehr als fünf Minuten verwendet. Aber eine Frage, die ich an euch habe, ist, wenn ihr euer Ich aus dem Jahr 2000 treffen würdet, das wäre in euren beiden Fällen jetzt ein bisschen unterschiedlich alt, aber ihr müsstet eurem Ich von damals das Jahr 2021 erklären, was würde euer 2000er-Ich am meisten überraschen über die Welt von heute? Also ihr könnt es entweder so beantworten, dass ihr, also zu der Welt, wie, wie sie heute ist, dass das da irgendwas Überraschendes ist oder wie ihr euch entwickelt habt. Das könnt ihr euch aussuchen. Also persönlich, was ihr heute macht oder wer ihr seid, würde da irgendwas euer Ich am meisten überraschen oder äh, irgendwas, wie die Welt sich entwickelt hat.
0: ist schwierig zu sagen, was mich wirklich überraschen würde, weil man nimmt ja so vieles als selbstverständlich war, was man heute erlebt, was man aber mit Sicherheit im Jahr 2000 total mindblowing gefunden hätte. Ich überlege noch, ja, damals fing das irgendwie an, dass man online gehen konnte. Und das ist ja, glaube ich, so das Disruptivste, was wir erlebt haben. Also ich glaube, wenn ich mir damals selber erzählt hätte, was wir technologisch alles machen können, auch dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, dass es überhaupt Podcasts gibt, ich glaube, das hätte ich schon alles nicht oder das hätte mich auf jeden Fall alles überrascht. Aber so wirklich was richtig Neues und richtig äh, Überraschendes, ja, also das mit der Pandemie wäre auf jeden Fall was gewesen, was mich aus den Schuhen gehauen hätte. Und was, was jetzt leider dann auch ein bisschen negativ, ich war doch immer so ein relativ optimistisch, was so bestimmte politische Entwicklungen und so angeht. Äh, Gerade im Jahr 2000, also vor 2001, vor 9-11, hatte ich auch so diese naive Vorstellung, die man halt so als verwöhnter westlicher Junge irgendwie hatte, dass man dachte so, ja, Geschichte ist vorbei, Spaßgesellschaft, Hurra, Hurra. Ist jetzt ein bisschen verkürzt ausgedrückt, aber so ein bisschen war das schon so. Und dieses, was für eine Spaltung spürbar ist in vielen Gesellschaften, wie viel über Dinge gestritten wird, die eigentlich total selbstverständlich sind, so Dinge wie Kampf gegen den Klimawandel, Gleichberechtigung, ähm, dass Rassismus scheiße ist und so, dass solche Dinge immer noch so ein Thema sind und auch so emotional und gespalten irgendwie diskutiert werden, das hätte mich negativ überrascht, wenn ich mir das selber gesagt hätte.
1: Absolut. Ich habe als erstes verstanden, dass du 2020 gesagt hast, aber du hast 2000 gesagt, richtig?
2: Ja, 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 nee, 2020 hätte uns, glaube ich, nichts überrascht, da war ja schon, war ja schon voll im Pandemie vor einem Gange.
1: Ja, 2000, also ich dachte, du meinst jetzt so vor der Pandemie, was hat uns überrascht, was wir heute so für selbstverständlich wahrnehmen. Aber alleine über das letzte Jahr nachgedacht zu haben, dachte ich, oh Gott, da gibt es tausend Sachen, die, die ich da vor einem Jahr schon nicht gedacht hätte, dass sie möglich sind. Erstens, dass ich nicht so viel reise und dass ich jetzt in Berlin wohne, hat auch damit zu tun, dass im letzten Jahr die Pandemie so aktiv war, dass ich dann ähm, tatsächlich zurück nach Berlin gezogen bin. Daher, allein in diesem letzten Jahr war das schon sehr, sehr viel, was mich jetzt in meinem Kopf gerade beschäftigt hat. Aber 2000, das ist ja, also ich ähm, muss echt überlegen, das ist mein ganzes Leben eigentlich gefühlt. Das Aktive, wo man selbstbestimmt irgendwas tut. Du warst ja äh, nicht mehr in der
0: Grundschule im Jahr 2000,
1: immerhin. Ja, immerhin. war ah, Ich muss gerade überlegen.
0: Also, wenn du nicht nee, sitzt, ich nicht mehr. eigentlich nicht. Nee,
1: bin ich nicht. Ich war nicht mehr in der Grundschule. Also, 89er-Jahrgang hatten wir vorhin schon festgehalten. War ich nicht mehr in der Grundschule, war ich schon in der Oberschule. Also, <lacht> auch nicht schlecht. Was ich aber tatsächlich, in dem Punkt stimme ich dir zu, was mich überrascht hätte, ich war auch immer sehr optimistisch und dachte, ja, Frauenrechte kommen voran und Gleichberechtigung ist ja hier schon alles ähm, auf dem besten Weg. Wir werden super digital. 2000 hat man noch überlegt, also vom, vom 99 auf 2000, dass die Rechner alle zusammenbrechen werden. Das war ja so ein bisschen, und dann wusste man, Maya-Jahr-Kalender geht nur bis 2012. Das ist so ein bisschen, woran ich denke und dachte, ja, geht die Welt jetzt unter oder nicht? Ich habe nie daran geglaubt, dass sie wirklich untergeht. war super optimistisch und habe mich erst eher lustig darüber gemacht, dass man wirklich daran glaubt, dass die Welt dann wegen dieses Kalenders untergehen wird. Das sind ja so ein bisschen die. Es
2: gab auch einen ganz schlechten Film dazu, der 2012 hieß übrigens. Ne?
1: Ja, den gab's, den habe ich im Kino gesehen damals.
2: Ich glaube, ich habe ihn mal im Flugzeug gesehen oder zumindest reingeschaut.
0: So als Connoisseur von schlechten CGI-Geschichten kann man den, <lacht> muss man den gar nicht so schlecht finden. Also man, man okay. muss ganz viel von der Story ausblenden, aber so schlecht waren die Effekte gar nicht. Also, ich erinnere mich an die Szene, wo die da irgendwie auch von diesem Highway abheben und dann der komplette Highway unter denen zusammenbricht, das sah schon geil aus. Also ich würde mir den Film nochmal angucken und würde dann halt einfach immer über die Szenen, wo jemand ja dieser Aspekt von
2: Filmen interessiert mich halt immer gar nicht. Aber wir haben dich jetzt unterbrochen, Anno.
1: Überhaupt <lacht> nicht, aber eigentlich, was eigentlich interessant 2012 war ja schon so ein Film, wo man wusste, dass es wirklich nur ein Jahr lang spannt. Also der Filmemacher, der wusste ja schon, das ist jetzt relevant für ein Jahr und dann interessiert es eh keinen mehr. Ja? Aber guter Punkt auch, Stefan, CGI-mäßig. Wenn es dich interessiert, dann ist es wahrscheinlich ein sehr guter Film. Was man, also es gibt noch einen Film, hat jetzt nichts mit deiner Frage zu tun. Noch ein Film, den man noch mal nicht noch mal gucken darf, weil das macht alles kaputt, ist Ghostbusters. Mein absoluter den Lieblingsfilm. Den 80er-Originalfilm. Den Originalfilm. Den habe ich nur mal als Kind ich hab gesehen. Ich habe den so geliebt, ich habe den so gerne geguckt, ich habe den so oft geguckt. Dann lief der irgendwann jetzt im Fernsehen. Also jetzt, ich meine jetzt vor zwei, drei Jahren oder so. Ich habe da reingeschaltet und dachte so, oh, Ghostbusters. Und man hat das ja immer so schön abgespeichert irgendwo in seinem Kopf und denkt sich, ah, das ist ein super guter Film, den gucke ich mir jetzt in Ruhe nochmal an. Und das war so richtiges Glasshattering, Das war so richtig, die Blase ist zerplatzt. Das der ist aber bei ganz vielen
2: alten Filmen so. Ich darf die ja.
1: nicht, nicht nochmal gucken. Ich muss sie einfach so im Kopf behalten, dass sie gut sind. Ein Freund von mir, der hat mir auch gesagt, ich muss unbedingt das letzte Einhorn gucken weil das so ein mega -Film den ist. Den habe ich als
2: Kind nie gesehen. Das ist ja, aber so ein, das ist so ein Ost-Ding-Klassiker, so Ostding, glaube ich. Ne? Ah, also ich okay. glaube, es ist
1: so ein Ost-Berlin-Ding. Für mich weiß ich nicht genau. Ja, also ist das wirklich
2: eine Ostproduktion, das letzte Einhorn?
1: Auf jeden Fall kennen das alle aus Ost-Berlin, aber die westlichen Berliner in meinem Alter kennen es nicht. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, das muss man unbedingt gucken. Also haben wir uns diesen Film angeguckt Und ich konnte ihn nicht weitergucken. Der war so schlimm und er meinte dann auch nur noch so, oh Gott, der ist wirklich so schlimm. Also ich habe den gar nicht so in Erinnerung gehabt. Mein absoluter Lieblingsfilm. Naja.
0: Das sind dann die Dinge, die dann ich von heute, dem Ich von damals nicht glaubt. Also ist eigentlich die Frage umgekehrt beantwortet. Ja.
2: Nur ganz kurz nachgeschoben, das letzte Einhorn ist eine Koproduktion Amerikanisch, Britisch, Japanisch und Deutschland, also Westdeutschland, aus dem Jahr 1982, also hat mit Osten nichts zu tun. Aber ihr habt ja die, die Frage äh, damit auch äh, hinreichend beantwortet. Also ihr könnt auch gerne jetzt eure Frage stellen.
0: Ja, also ich, ich hätte eine aktuelle moralische Frage, die gerade hoch und runter diskutiert wird. Pandemiefrage.
1: Oder Mietendeckel. Jetzt geht's los.
0: Nee, ich möchte nicht zum Mietendeckel mit euch besprechen. Bitte nicht.
1: Moralisch, dann. Nee,
0: meine Frage wäre, ist es okay, dass die Leute 60 plus aktuell in Deutschland weiterhin die freie Auswahl haben beim Corona-Impfstoff?
2: Dafür müsstest du mal ganz kurz erklären, was man sozusagen als Alternative jetzt dem gegenüberstellen sollte? Oder vielleicht erklären wir mal ganz kurz, wie, wie ist eigentlich die Regelung gerade und was wäre die Alternative dazu, damit wir das besser einschätzen können?
0: Also Hintergrund der Frage ist natürlich, dass die ständige Impfkommission jetzt die Empfehlung geändert hat für den AstraZeneca-Impfstoff und gesagt hat, den sollen nur noch Leute 60 oder älter kriegen. Das heißt, wenn du jünger bist, kannst du den nicht mehr kriegen. Jetzt ist es so, dass die Leute, die halt 70 plus sind, die in den, in den Prio-Gruppen weit oben sind, dass die natürlich priorisiert geimpft werden dürfen. Wenn die jetzt alle freiwillig sagen würden, wir gehen zu AstraZeneca, davon ist halt relativ viel übrig gerade noch, dann würden schneller neue Termine frei für jüngere Leute. Und äh, BioNTech zum Beispiel und Moderna, die dürfen ja an alle Altersgruppen verimpft werden. Das heißt, alle unter 60 dürfen ja den AstraZeneca-Impfstoff gar nicht mehr haben. Und die Frage ist halt, eigentlich wäre es ja solidarisch, wenn alle, die über 60 sind, sagen, ich komme, ich nehme so viel Astra, wie es geht, damit wir schneller halt weiterkommen. Und es ist aber so, wenn die das nicht machen, dann können die jüngeren Leute darauf ja nicht zugreifen. Das heißt, der liegt weiter rum und wir müssen weit, weiter warten, weil ja die älteren Leute in der Prio weiter oben stehen. Das heißt, die schieben dann die gesamte Impfkampagne ein bisschen in die Zukunft im schlechtesten Fall. Und ist das okay, dass die trotzdem sich frei aussuchen dürfen? Nee, wenn sie Astra nicht haben wollen, dann müssen sie auch nicht.
2: Ich hatte am Anfang der Pandemie ja mal vorgeschlagen, wir geben Astra für alle frei und machen Biontech und die anderen mit der Impfreihenfolge. Aber das ist ja jetzt obsolet, weil das kann man ja nicht an die unter 60-Jährigen verimpfen nach der aktuellen Zulassung. Also ich bin ich bin bei sowas einfach, ich sag mal, pragmatischer Utilitarist und sage, Leute, ihr müsst Astra nehmen. Fertig. Ich wäre dafür, das einzuschränken. Also oder sagen wir mal so, wenn sie jetzt Astra nicht wollen, dann können sie sich halt entscheiden, sich nie... Im Impfen zu lassen, können halt irgendwann mal, also kriegen dann halt BionTreck und die anderen halt, wie, wie sie halt rankommen, aber nicht mehr nach Prio, so würde ich sagen.
1: Ja, ich hätte das genauso gesagt. Ich hätte gedacht, dass man eigentlich diese ganze Impfgeschichte ich ja macht mich ja wahnsinnig, ne, dass, dass sich Leute nicht einfach, die im geimpft werden wollen, auf eine Warteliste wenigstens schreiben lassen können, damit sie irgendwie schnellstmöglich geimpft werden und kein Impfstoff weggeworfen wird oder nicht geimpft wird, weil derjenige nicht angemeldet ist. Also solche Sachen sind mir zu überkorrekt. Es geht jetzt gerade darum, dass in einer Pandemie so viele Menschen wie möglich geimpft werden, und zwar so schnell es geht. Und wir machen eigentlich die, mit diesen Diskussionen, wer zuerst und wie die Priorität sein sollte, alles so ein bisschen, ja, wir verkopfen das schon wieder in Deutschland zu stark. Das ist genauso, wie kennt ihr das Prinzip? Wahrscheinlich kennt ihr das, dass es, wenn man ins Flugzeug einsteigt, dann gab es von verschiedenen Airlines die Methode, dass man so reihum um die Leute so hat aufstellen lassen, wie sie in Flug, in das Flugzeug sich setzen sollen. Also die die ganz hinten sitzen dürfen zuerst rein, die dann in der Mitte sitzen als zweites und die die ganz vorne sitzen gehen als letztes rein. Und man dachte, dass es das muss ja der logischste Weg sein und der effizienteste Weg sein, wenn sich Leute in ein Flugzeug setzen wollen, um alle schnell in das Flugzeug zu bekommen. Weil so eine Airline die braucht halt, die hat halt irgendwie nur eine ganz kurze Zeit, hat einen Zeitpunkt, an dem das wirklich losgehen muss mit dem Flug, Piloten, Stewardess, essen müssen alle nochmal checken, ob sie angeschnallt sind und das alles kostet Zeit. Man wollte Zeit sparen, hat sich überlegt, was ist das Logischste? Ja, ja, das ist das Logischste. Die, die hier hinten sitzen, müssen zuerst rein, wir müssen sie aufrufen und dann, ja, überraschenderweise ist das nicht die effektivste Methode. Und die effektivste Methode, sich in ein Flugzeug zu setzen, ist das Chaosprinzip. Jeder, das geht am schnellsten tatsächlich, jeder, der will, setzt sich zuerst rein und ähm, man macht die Gänge frei und man setzt sich so hin, wie das jetzt, der, der first come, first serve und setzt sich dann einfach hin, wo er rein muss. Und das war anscheinend der schnellste Weg. Und so ein bisschen vereinfacht dargestellt, <lacht> stelle ich mir das eigentlich vor bei der Impfkampagne, dass jeder, der möchte, sich irgendwie die Möglichkeit gegeben sein muss, dass er sich digital irgendwo einloggt, sich eine Impfung holt. Ärzte, Apotheken, jeder involviert wird, damit er impfen kann. Daher, ähm, ob sie mit AstraZeneca geimpft werden müssen, ja, das macht wieder Sinn. Aber von mir aus sollen sie irgendeinen Impfstoff nehmen, solange jeder geimpft werden kann, irgendwie. Es macht aber Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass alte Menschen nur noch AstraZeneca sich impfen lassen können. Aber ich weiß nicht, ob das der schnellste Weg ist. Das schnell können wir in Deutschland halt irgendwie nicht. Also das ist ja irgendwie das Deprimieren in der ganzen Geschichte.
0: Ja, und ich meine, im Moment ist ja tatsächlich auch einfach noch das Problem, dass nicht für alle Leute, die das wollen, Impfstoff da ist. Also das ja. ist ja im Moment eklatant wirklich, der Mangel. Ja, ich sehe das tatsächlich, meine Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, sind exakt die gleichen, dass ich gesagt habe, wir haben eine Impfreihenfolge und das ist auch gut so. Aber wenn jetzt jemand, der in der Impfreihenfolge vorne steht, sagt, nee, ich will dieses Präparat nicht haben, dann ist das okay, dann darf er das ablehnen, aber dann muss er sich halt wieder hinten anstellen. Also das war so mein Gedanke auch.
1: Ja, natürlich soll eine Priorisierung. Ich, also nee, es soll ja natürlich eine Priorisierung da sein für die Leute, die es ganz unbedingt nötig haben und äh, am meisten gefährdet sind. Das sollte schon gegeben sein, dass wir das bieten können. Aber so wie es jetzt läuft, ist es einfach nur frustrierend. Wir ja, für gar nicht mich war sehr.
2: Also für mich war super frustrierend diese Vorstellung, dass jetzt die ganze Zeit so Impfstoff überbleibt, den wir gut verimpfen können, aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht lösbar gerade, weil ja der AstraZeneca-Impfstoff für die unter 60-Jährigen, und der ist ja in, in Massen da, der, den davon haben wir ja genug, und der darf ja gar nicht an die verimpft werden, die jetzt gerade nicht Prio sind, überwiegend, zumindest wenn Prio und Alter miteinander zu tun haben, es gibt ja auch andere Prio-Gruppen, das macht es gerade problematisch aber gut komm lass, aber rein. lass mal weg von ja. Corona gehen ja. Ja. ist ja
0: sehr ist ja jetzt sehr ausführlich beantwortet ja.
1: weil wir wollen wir abwechselnd ja ich erzähle euch mal und meine ist, ist richtig Storytelling ich erzähle euch eine Szenerie ihr seid in einer anderen Rolle ihr müsst euch da jetzt reindenken ja? ja auf. also das schauen wir mal vorstellen. ob uns das gelingt ja. du bist Augenzeuge eines Verbrechens in Berlin Möckeln. Szenerie ihr seid jetzt da irgendwo mitten am Hermannplatz ein Mann hat eine Bank ausgeraubt, die Commerzbank an der Ecke am Hermannplatz. Aber statt das Geld für sich zu behalten, spendet er es einem armen Waisenhaus.
2: Das sehen wir, dass er das da äh, direkt das ihr. vor der Commerzbank okay. folgen ihm Er hat ihn verfolgt
1: und habe gesehen, das geht an ein, arm, ein armes Waisenhaus. Dieses Waisenhaus kriegt nicht die Förderleistung, die es so benötigt. Es kann sich kaum leisten, die Kinder zu ernähren, zu kleiden und zu pflegen. Du weißt, wer dieses Verbrechen begangen hat und wenn du diese Infos dann an die Polizei weitergeben würdest, dann besteht eine gute Chance, dass das Geld an die Bank zurückgegeben wird und eine Menge Kinder in der Not zurückbleiben. So, jetzt habt ihr das schlechte Gewissen ist angekommen. Was macht ihr nun? Option A. Ich gebe euch sogar Optionen. Wir haben nochmal Next Level. Ihr macht... Du machst die Polizei auf ihn aufmerksam, das ist richtig und wichtig, so gehört es zu, hier herrscht Zucht und Ordnung, das muss man so machen. Oder B, du sagst nichts, da das Geld für einen deiner Meinung nach guten Zweck verwendet wurde. So, ich lasse euch alleine mit eurem Dilemma und ihr könnt jetzt antworten, wer auch immer will. Ich dachte, da kommen noch
2: mehr Optionen, okay, nee, weil zwei. das sind ja die beiden sehr naheliegenden Optionen, die man jetzt hat.
1: Ihr könnt die ähm, natürlich auch weiter ja. zerdenken, aber...
2: Also erstmal muss ich sagen, das Beispiel Waisenhaus catcht mich jetzt nicht so, weil ich denke, die Waisenhäuser in Deutschland sind wahrscheinlich finanziell ziemlich gut ausgestattet. Die brauchen jetzt nicht unbedingt finanzielle Zuwendung. Ich glaube, da gibt es andere Dinge, wo das Geld aus meiner Sicht sinnvoller eingesetzt übrigens ja. Irgendwas, ganz kurze Side-Note, Kinderhospize und Kinder, also irgendwas mit Kindern und und Kinderkrankenhäusern sind in Deutschland komplett überfinanziert, weil die mit Spenden überschüttet werden und die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Nur mal so als kleine äh, Randnotiz, weil halt alle möglichen Spendenläufe und so stattfinden. Du bist so Kinder ein Nerd. <lacht> ich liebe es. <lacht> Die wissen wirklich, die, die, dann kommt das Geld aus den Ohren wieder raus. Also wenn ihr mal spenden wollt, dann nicht an irgendwelche Kinderhospiz oder so. Die haben wirklich Spielzeug bis an die Decke. Aber jetzt uh, zur Frage. Also nehmen wir mal an, dass es das ist jetzt... Aber das ist ein
1: ganz armes. Das hat irgendwie okay. nichts abbekommen von den ganzen EU-Fördergeldern. Okay.
2: Also, ganz, ganz grundsätzlich, um nochmal ein bisschen auszuholen bei dieser Frage bin ich auf jeden Fall kein Rechtspositivist in meiner moralischen Überzeugung. Das heißt also, meine eigene Moral steht für mich immer über dem Gesetz. Also ich würde jetzt nicht sagen, aufgrund von, die Gesetze sind so, handle ich nach den Gesetzen, sondern ich würde immer sagen, meine persönliche Moral lege ich als höchsten Maßstab an. Und wenn ich den Gesetzen folge, dann entweder, weil sie übereinstimmen mit meinen eigenen moralischen Überzeugungen oder weil ich Angst vor Strafe habe. Das sind die beiden Optionen. Nicht, weil ich denke, dass man Regeln allgemein befolgen sollte. Das ist man schon als allgemeine Antwort darauf. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kann man bei dieser Frage, man könnte ja so ein bisschen so mit dem K ähm, kategorischen Imperativ von Kant daran gehen und zu so sagen, naja, was wäre jetzt, wenn das allgemeines gültiges Gesetz wäre, dass wenn man sagt, ein Diebstahl oder ein Raub passiert, aber das Geld wird für gute Zwecke eingesetzt, dann toleriert man das. Wenn das jetzt sozusagen ein Gesetz werden würde, das alle so handeln würde, dann könnte man sagen, okay, dann bricht unsere Ordnung zusammen, unser Geldsystem, unsere Wirtschaft, unser Rechtssystem und so weiter und so fort. Dann könnte man sagen, okay, wenn man das jetzt allgemein anlegt, dann haben wir Chaos und unsere Gesellschaft funktioniert nicht und am Ende sind alle schlechter dran. Das wäre sozusagen eine mögliche Antwort auch. Ich würde aber sagen, in diesem individuellen Fall würde ich sagen, nein, ich, ich würde nicht verpfeifen. Ich würde sagen, zahlt die Versicherung. Die Versicherung wird nicht pleite gehen. Es gibt Rückversicherung Und am Ende ist es okay, wenn in dem Fall jetzt mal ein paar Millionen Euro von dieser Versicherung an ein Waisenhaus fließen und würde nicht verpfeifen.
1: Okay. Lisa, Stefan.
0: Die Frage war also unterm Strich, würdest du Robin Hood verpfeifen? Und, also Stefan, ganz im Ernst, das ist jetzt gerade ein bisschen creepy. Ich hätte es nicht ganz so schön ausgedrückt wie du mit dem Rechtspositivismus und so. Aber unterm Strich sehe ich das wirklich ganz genauso. Ich hatte gerade sogar überlegt, während du gesprochen hast, naja, das ist ja versichert <lacht> und äh, das, kriegt die, das kriegen die ja zurück. Das Einzige, was ich als Kriterium noch ansetzen würde, wäre, ob der bei dem Überfall irgendjemandem verletzt oder sonst irgendwie Leid angetan hat. Und dann hätte ich damit ein Problem. Aber solange das nicht der Fall ist, würde ich sagen, ist der Gewinn dadurch, also sei es jetzt ein Waisenhaus oder irgendwas anderes, was dringend Geld braucht, Wahrscheinlich größer als dass halt irgendeine Versicherung da was auszahlen muss. Das haben die eh eigentlich
1: studiert. Okay. Weiterer Punkt zu der Frage. Also ich kann ja jetzt, also es ist ja so, das sind ja solche Fragen, da sagst du ja nicht richtig oder falsch oder so, ist ja alles Auslegungssache. Also Aber ich wenn, dachte,
2: das ist ein Test und du sagst jetzt. Nee, es <lacht> ist ein psychischer, psychischer ja.
1: Test und dann können, kann ich euch sagen, was für ein Horoskopszeichen ihr habt. Nee, ähm, tatsächlich ist jetzt natürlich die die Rolle der Bank ist jetzt hier ja wichtig. Ne? Ihr sagt ja, ja, die Bank, die ist versichert. Dass, was ist, wenn Robin Hood in diesem Fall ja, nicht die Bank ausgeraubt hat, aber vor allem die privaten Schließfächer ausgeraubt hat, wo Leute ihre Sparnisse, ihr Erbgut, ihre ihr Schmuck von Oma und Opa und die, die die Zahnfüllung aus Gold vom Opa noch reingepackt haben, um sie für schlechte Zeiten aufzubewahren. Ist es die böse Bank? Zahlt sie auch die Versicherung? <lacht>
2: Naja, in dem Fall, jetzt, wenn man jetzt realistisch denken würde, würde das tatsächlich die Versicherung der Bank, glaube ich, tragen, weil die Leute ja, ihr Schließfächer, die sind ja versichert, glaube ich, bei der Bank. Aber nehmen wir jetzt mal so ein so effektives ein Beispiel, wo das nicht ersetzt werden würde, würde ich sagen, dann ist ja die eigentliche Frage, sind wir dafür, dass zufällig irgendwelche Menschen eine Zwangsabgabe bezahlen für ein Waisenhaus? Also sozusagen, aber so halt, das, ist, das ist ja auch ungerecht. Ne? Dann würden ja jetzt irgendwie genau die Kunden dieser Bank da so eine, diese Zwangsabgabe bezahlen, während halt alle anderen, anderen die nicht bei der Bank sind, diese Zwangsabgabe nicht bezahlen. Und da würde ich sagen, nein, das wäre nicht in Ordnung. Oder? Also es wäre, es gibt mir bessere Lösungen dafür, sagen wir mal so. Es, also eine allgemeine Steuer, die erhoben wird, um dem Waisenhaus die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, wäre auf jeden Fall besser, als jemand, der jetzt genau 100 Leute ausraubt und des, deren Ersparnisse dem Waisenhaus schenkt.
1: Aber würdest du den dann in dem Fall verpfeifen oder würdest du den dann auch nicht verpfeifen, wenn du wüsstest, das ist jetzt nicht das Hab und Gut der Bank gewesen, also ist ja eh nicht das Geld der Bank, das ist ja alles sowieso nicht. Aber ähm, wenn es jetzt, wenn du wüsstest, er hat bewusst jetzt die Schließfächer ausgeraubt von anderen Leuten, es wird komplizierter. Mich merkst. Ich, merk's, ich habe auf jeden Fall das erreicht, was ich wollte.
2: Ich meine, da ist wieder die Frage: Was sind das jetzt? Also sind das alles Menschen, die sehr wohlhabend sind, die sozusagen weißt du überschüssiges. Das weißt du nicht.
0: <lacht> du darfst keine Nachfragen stellen. Du musst dich jetzt entscheiden.
1: Du hast in der Zeitung gelesen, es wurden größtenteils Schließfächer ausgeraubt. Die Bank zahlt das nicht mehr, weil Schließfächer weiß man nicht, was da drin steckt. Was weiß ich? Ich habe ich habe kein Schließfach.
2: Wie Dann lasse ich, ich dir jetzt nicht. mal den Vortritt, <lacht> Stefan, weil du hast, ich habe ja eben zum ersten Mal geantwortet.
0: <lacht> Kein Problem. Ich finde in dem Fall tatsächlich, und das mag auch an meinem persönlichen Bias liegen, weil ich bin tatsächlich manchmal, ich habe so sentimentale Momente. Und ich glaube, dass, also so in meinem Leben ab und zu, ich bin, ich habe manchmal so, so dass, ich, dass ich so das Gefühl habe, ich bin irgendwie ein sentimentaler Mensch. Und ich mag das, mich auch an Gegenständen, anhand von Gegenständen an Dinge zu erinnern. Ich glaube, dass in Schließfächern eben nicht nur, also wenn, wenn die Bank an sich ausgeraubt wird und da dann Bargeld gestohlen wird, dann ist das halt einfach nur so eine Masse, die halt einen Gegenwert hat. Aber wenn Schließfächer ausgeraubt werden, dann gehe ich davon aus, dass da auch zu einem großen Teil Dinge drin liegen, die einen gewissen sentimentalen Wert für die Leute haben und eben nicht durch eine Versicherung ersetzt werden können. Und deswegen finde ich das nicht okay. Und vor allem sind da ja dann auch wirklich viele Leute betroffen, wie gesagt, bei der Bank ist es so, wenn man, wenn man wirklich sagt, man raubt da Geld aus dem Tresor, das wird ersetzt. Da, da gibt es, wie du schon gesagt hast, Versicherung, Rückversicherung etc. Und selbst wenn die Bank sagt, ja, die Inhalt, der Inhalt deines Schließfachs ist versichert, sie kann aber nicht den sentimentalen oder den, den emotionalen Wert, den es hat, ersetzen. Und deswegen finde ich es nicht okay. Und deswegen würde ich dann in dem Fall auch den Bankräuber verpfeifen.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe an diesen sentimentalen Wert von Sachgegenstände jetzt gerade gar nicht gedacht. Ich habe jetzt tatsächlich eher so an Gold und sowas gedacht, aber du hast natürlich recht. Da könnten jetzt auch tatsächlich irgendwelche wertvollen Antiken, weiß was ich, äh, verschlossenen äh, ja, ja. Schachteln, äh, keine Ahnung.
1: Münzen. Ja, ich muss
2: sagen, das finde ich. Ich finde es immer noch sehr schwer zu beantworten und äh, vielleicht würde ich wenn, wenn ich die Chance hätte, würde ich vielleicht den, den Täter selbst konfrontieren, aber man darf natürlich jetzt nicht irgendwelche Ausflüchte wählen und dann irgendwie, also dann würde ich ihn dazu bewegen, das also möglicherweise zurückzugeben oder irgendwie sowas, aber ja, dann sage ich jetzt mal, unterm Strich, glaube ich, tendiere ich immer noch dazu, ihn nicht zu verpfeifen.
1: Ich bin ganz stolz auf meine Frage, muss ich sagen, weil ihr habt euch jetzt irgendwie schon so ein bisschen nachdenken müssen und habt eure Meinung noch ein bisschen kaputt gedacht. Also, voll gut. Das Ding ist, es gibt ja hier auch kein richtig oder kein falsch. Würde sich eure Meinung ändern, je nachdem, was ob ihr wisst, ob es die Deutsche Bank ist oder Wie viele Anschlussfragen oder?
2: kommen da denn jetzt noch? Das, also, das war jetzt
1: spontan. Ich weiß es ist nicht, ihr habt keine Regeln aufgesetzt. Ihr habt gesagt, Anu, kommst du, kommst du her und erzählst ein bisschen was und fragst du ein bisschen was? Ich bin voll gut im Fragen. Okay,
2: ob, macht <lacht> das glaub. Unterschied, ob es, ob es eine Aber deutsche die, Bank ist oder? Nee,
1: es gibt keine Nachfrage. Aber die zwei also, können ja nochmal drüber nachdenken, die jetzt auch mitgedacht haben, wie sie entscheiden würden. Können ja nochmal nachdenken, ob es eine Rolle spielt, ob es die regionale, lokale Sparkasse ist oder die Deutsche Bank oder Commerzbank, ob sie da anders entscheiden würden. Aber dann damit lassen wir diese, dieses äh, Dilemma mal sein und gehen über zu einer nächsten Frage, weil sonst wären wir hier noch nicht fertig.
2: Ja, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Smalltalk-Zwischenstopp, weil ich muss schon jetzt auf Toilette und ein neues Bier holen. Vielleicht könnt ihr das eben überbrücken mit ein bisschen Smalltalk und dann komme ich mit meiner ja, Frage Wir überbrücken
0: das. Du, äh, du bist… Sehr gut. Wir sind super gespannt. Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass es einen, einen Unterschied machen würde bei welcher Bank jetzt man was geklaut hat. Ich meine, man darf hier nicht vergessen, also ich, will, ich glaube wirklich, dass das eine, eine Rolle spielt, was der da mit den Leuten gemacht hat, weil da arbeiten ja auch Menschen und wenn du so eine Filiale überfällst und dabei dann irgendwie super brutal bist, da hätte ich ein viel, viel größeres Problem damit, als wenn es irgendjemand schafft, das halt zu tun, ohne irgendwie Menschen wirklich zu, zu schädigen.
1: Ja, ich finde aber, diese Frage ist auf jeden Fall nicht so zu beantworten, dass man sagt, ja, der hat eine Bank überfallen, ist falsch, muss zur Polizei. Also ich finde, ich finde, dass das ist auch so schwierig zu beantworten. Vor allem, weil man nicht einfach explizit sagen kann, es, es macht halt auch, warum er die Bank ausraubt, die Entscheidung schwer. Wenn ich sonst jemanden sehen würde, ohne den Zusammenhang zu haben, da geht jemand in die Bank und raubt sie aus, dann würde ich sofort zur Polizei gehen und habe gesehen, jemand hat eine Bank ausgeraubt. Aber wenn ich weiß, wohin das Geld gegangen ist, ändert sich meine Meinung plötzlich. Oder ich denke wenigstens drüber nach.
0: Was machst du denn zum Beispiel, reden wir doch mal über was Kleineres, du rennst durch einen Supermarkt, du siehst jemanden, der so aussieht, als wäre er wahrscheinlich obdachlos, auf jeden Fall, aber jetzt keine teuren Klamotten an oder so, der eine Flasche Wodka irgendwie einsteckt und damit versucht rauszugehen.
1: Wollen wir die nicht behalten für die nächste Frage? <lacht> aber es ist, gleiche, es ist das gleiche Gebiet, das, wo wir, wo wir dran, dran knüpfen. So.
0: Es ist einfach eine Grauzone. Man weiß nicht, was die Motive der, der einzelnen Personen ja. sind und was so die Hintergründe sind. Das macht es ja auch so schwer, ein allgemeingültiges Recht zu schreiben. So, Stefan, du bist
2: dran. Ah, ich sehe, ich habe die Kant'sche Rechtsdiskussion äh, weitergeführt. Ja, meine nächste Frage ist eigentlich ziemlich simpel. Und zwar stellt euch vor, ihr könntet für 24 Stunden sämtliche Werbeflächen in Deutschland mit einer Botschaft bestücken. <lacht> Also, alle Litfasssäulen, alle interaktiven Bildschirme und so weiter, die es da draußen gibt, alles, wo Werbung drauf ist. 24 Stunden könnt ihr die Botschaft bestimmen. Also, ihr könnt ein Bild nehmen oder einen Text oder was auch immer ihr wollt. Welche Botschaft wählt ihr?
0: Ich bin ja ein Spielkind. Ich würde wahrscheinlich, na, ich würde wahrscheinlich mir ein paar mehr Gedanken machen und dann doch was Sinnvolles drauf machen. Aber jetzt gerade so mein Impuls ist zu sagen, ich mache. Ich
2: selber? Ich könnt es nicht
0: sehen, wenn er sich das anhört. Ich möchte einfach mich mit zwei Daumen hoch, so richtig creepy wie so, wie so ein 50-jähriger Dauercamper, der dann so mit beiden Daumen hoch in die Kamera grinst. Und einfach, dass sich alle fragen, was ist das denn für ein Vogel? Und dann, wenn ich dann irgendwo auftrete, sagen alle, hey, du bist ja der Typ von dem Plakat <lacht> oder von der Bank <lacht> oder so. Sehr schön.
1: Fame ist also dein größtmögliches Ziel. <lacht>
0: Ja, aber halt so ein, so ein, so ein Creepy-Fame, weißt du, wo du dann so, wo alle sagen so, was, warum hat er das gemacht? Was ist denn los mit dem Typen? Einfach so, weißt du, dass man so, so ein paar Fragezeichen über den Köpfen von den Leuten erzeugt. Und ein bisschen bescheuert ist, das gebe ich zu.
1: <lacht> Ja, ich glaube, ich würde einfach alles, wenn ich die Chance habe, alle, alles an Werbung mal zu entfernen, würde ich einfach eine weiße Seite, nichts, gar nichts, nichts, also wir sind sowieso so überladen, wenn ich die Chance hätte für einen Tag wenigstens, wie viele Stunden da hatte ich da, 24 Stunden, keine 24, Werbung? 24, ja, ja. Ja, einfach gar keine Werbung.
0: Stefan, was ist in deinem Szenario mit Influencern?
2: Ich meine ja so klassische Werbeflächen, nicht irgendwie Menschen, also ihr könnt jetzt nicht den Influencern sagen, was sie sagen sollen oder so, sondern, alles, was so in der Öffentlichkeit an Werbeflächen vorhanden ist, das könnt ihr bestimmen.
1: Ja, gar nichts. Also alles weiß lassen. Die Leute fragen sich dann, hä, fehlt uns was? Und dann denkt man vielleicht ein bisschen nach und sagt sich, ja, irgendwie ist das Leben schon schöner, wenn man nicht die ganze Zeit zugeballert wird von viel Werbung. Und vielleicht denkt man dann so ein bisschen drüber nach, dass wir vielleicht ein bisschen überbeladen von Werbung sind. Also daher. Und mit der Hoffnung, dass Leute drüber nachdenken, dass es ja in 24 Stunden ganz cool war. Keine Werbung. Und keine... Werbung auch vor einem YouTube-Video, also das zähle ich jetzt mal dazu. Nicht nur, Lit also Litwas sollen interessieren keinen Menschen mehr. Ja. Deshalb, die interessieren mich auch nicht so richtig. Aber so Werbung, die vor so Videos geschaltet wird oder in meinem Instagram-Feed, würde auch völlig blank aussehen, wenn, wenn mal keine Werbung ausgeschaltet wird.
0: Ich finde das ja schon bemerkenswert. Jetzt habe ich so eine Clowns-Antwort gegeben, <lacht> so was Philosophisches. Ist das so
1: philosophisch? Da, da sind ja jetzt auch Oder schon irgendwie
0: die, die Rollen abgesteckt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es so philosophisch ist, aber wenn, mein Papa hat mal gesagt, wir hatten auch so eine, so eine Fragerunde gemacht. Da habe ich gesagt, du hast fünf Minuten und kannst der ganzen Welt eine Nachricht überreichen. Hm. Also, du hast fünf Minuten auf der Bühne und diese fünf Minuten sieht jeder in jedem Land. Was würdest du sagen? Mein Vater meinte einfach, klappe mal zu. So wie er es sagen würde. Und er hat gesagt, fünf Minuten Ruhe. Weil <lacht> das hat uns richtig zum Nachdenken gebracht, weil ich meinte, ja, hat er eigentlich recht, ne? Weil wenn man so mal fünf Minuten die Chance hat, den Leuten zu sagen, kommt mal zu euch, denk mal, einfach mal Ruhe zu senden, auch nicht schlecht. Auch eine gute Antwort. Davon abgeleitet ist es. Gut. Können
0: wir am Ende vom Podcast
2: also ich machen? Ich glaube so ein Podcast. Dann macht er einfach Pause <lacht> ein und wartet fünf Minuten. Das funktioniert
1: ja. nicht mit dieser.
2: Methode. Doch wir machen mal einen Schweige-Podcast. Das ist das nächste Format. Ja. Ein
0: Schweige-Podcast.
2: Auch nur so ein, <lacht> ein fancy Hashtag dazu. Das so, Format,
1: damit man das dann auch so mit einer guten Message stechen Schweigen
2: ist Gold. Hashtag Schweigen ist Gold. Ja, sehr gut.
0: Soll ich euch das nächste ja. rüberwerfen, Das
2: nächste Dilemma. Wir haben ja übrigens jetzt unterschiedlich gemacht. Also Anu und ich haben jeweils unsere eigene Frage nicht beantwortet. Du hast deine eigene Frage beantwortet, aber wir können das ja mal offen lassen. Also ich würde die jetzt auch nicht beantworten. Okay. Also wir können ja sagen, man kann die eigene Frage beantworten, muss aber nicht.
0: Ja, stimmt. Das wäre eigentlich ganz spannend. Was, was würdest du denn senden? Komm, sag doch. Komm, sag doch mal. Ja.
2: Ich habe mir jetzt äh, tatsächlich gar keine. Gedanken dazu gemacht speziell? Naja, ich würde glaube ich schon, ich würde tatsächlich glaube ich jetzt mal realistisch gesehen, wenn ich wirklich diese Chance hätte, würde ich das schon zu einer Möglichkeit für eine Kampagne oder sowas nutzen. Ne? Ich würde dann einfach nur L drucken und da irgendwie eine Kampagne machen für immer, was ich das gerade total wichtig finde. Oder sogar tatsächlich sich überlegen, will man sich selber damit berühmt machen, um danach wiederum mit anderen Botschaften die Weltgeschicke zu bestimmen. Also so im Grunde, was du gemacht hast, aber halt mit einem, mit einem ernsthaften Hintergrund. Also, mit einem Plan. Also wenn man einfach so äh, ein Foto von sich selber, wer ist dieser Mann und dann fragen sich das alle und dann kann man über Interviews geben und dann seine Botschaften verkünden. Das würde mir auch schon gefallen irgendwie. Oder meine Twitter-URL zum Beispiel, ne? Also ganz viele neue Follower, um danach dann wiederum Sag sie
0: doch mal hier, obwohl die meisten Da gibt es wahrscheinlich eine zu große Überschneidung. Ne? Döner.
2: Meine zitter oh das ist Döner.
0: Sehr gut. So, ich habe eine konkrete Frage, die ich mir heute tatsächlich überlegt habe, als ich durch Friedrichshain gelaufen bin. Und zwar habe ich am Boxhagener Platz ein Plakat gesehen, ein Werbeplakat für eine Demo. Das hieß Reclaim the Night, hieß die Demo. Oder soll sie heißen? Ich weiß gar nicht, ob sie noch stattfindet oder schon stattgefunden hat. Jedenfalls ging es darum, dass Frauen demonstrieren dafür, dass sie im öffentlichen Raum in der Nacht keine Angst haben müssen. Das ist ja auch ein Thema, was immer wieder hochkommt. Also guter Anlass. Und sie wollten halt da nachts äh, dann irgendwo rumlaufen. Ich weiß gar nicht genau, wo. Und dann stand da drauf auf dem Plakat, keine Cis-Männer. Also dass Cis-Männer nicht teilnehmen dürfen. Also Männer, die äh, auch äh, sich in ihrem männlichen Körper im richtigen Geschlecht fühlen. Und von euch möchte ich jetzt gerne wissen, ist das sinnvoll oder kontraproduktiv? Lass mal Arno anfangen, ja, bevor ja. wir jetzt hier mit fragiler Männlichkeit kommen und sagen, wir sind ausgeschlossen.
1: Also an sich vom, vom Thema her finde ich das echt klasse, dass man da mal äh, einen Fokus drauf setzt, weil ich gemerkt habe in einer Unterhaltung mit Freunden, dass das vielen gar nicht bewusst ist, dass es für Frauen wirklich schwierig ist, abends nach Hause zu gehen, ohne blöd angesprochen zu werden oder manchmal auch gar nicht angesprochen, sondern sich verfolgt zu fühlen, wo man sich nicht wohlfühlt, dass man sich zweimal überlegt, ob man dann nicht doch ein Taxi nimmt und so. Das ist schon ein Thema, was was äh, nicht genug im Fokus war. Ich weiß, dass es international äh, viele im Fokus war. Gerade in den USA gab es dann diese... Catcalling-Aktion, da war schieß mich, ich weiß nicht, wie die heißt, also da gab es mal so eine Aktion in einem sehr bekannten Hashtag, den ich jetzt schon wieder nicht kenne, weil nicht trendy genug, aber die gab es irgendwann mal in den USA und da habe ich gemerkt, dass es in Deutschland keine Diskussion ist, darüber mal zu sprechen, wie das eigentlich für Frauen ist, mit der U2 nach Hause zu fahren oder mit der U8 oder mit diesen ganzen tollen Bahnen, wo man immer komischen, weirden Leuten, die halt, also jetzt nicht in der Pandemiezeit, glaube ich, weniger, aber dass man immer irgendwelche creepy Sachen abbekommt, wenn man jetzt unterwegs ist. Daher ist die Idee cool, dass man das in einen Fokus rückt. Ich nehme an, diejenigen, die das organisiert haben, wo ich jetzt hoffe, dass es Frauen sind, die diese Demo organisiert haben. Muss ja nicht immer so heißen. Also wir haben ja jetzt auch diese Pinky-Gloves-Geschichte. müssen ja nicht Frauen organisieren, wenn es um ihr Thema geht. Aber ich nehme mal an, dass es jetzt Frauen sind, die das organisieren. Wenn Sie keine Cis-Männer einladen möchten zu dieser Demo, hat das wahrscheinlich eine Message. Oder Sie wollen etwas damit zeigen. Was die Idee dahinter ist, weiß ich jetzt gerade nicht, ich habe mich nicht damit beschäftigt, aber ich hoffe einfach, dass so da so eine Absicht hintersteckt. Dass man viele Frauen zeigen möchte, die abends, weil sonst, vielleicht passiert dann auf der Demo das gleiche, was man verhindern möchte, dass sie sich unwohl fühlen, auf einer Demo zu demonstrieren alleine. Weil sie dann irgendwie. Ja, davon aber, dann also, aber
0: dann positionier dich doch mal. Also würdest findest du das, also du sagst, ja, wir sagen, okay. ich finde es richtig,
1: weil ich glaube, die Message ist da wahrscheinlich die richtige. Weil man möchte ja als okay. Frau eine Message senden, weil das, was, was automatisch passiert, ist ja dann, dass Männer sind in der Mehrheit. Ihr kriegt sowieso eine Plattform. Das kriegt man sowieso hin. Ja? Als Mann ist es wirklich ein bisschen leichter, sich zu positionieren, eine laute Stimme zu haben, gegen etwas zu sein. Und als Frau hilft das meist, wenn man eine, wie oft in vielen Interessen, dass man Alliierte bildet, dass man einen Kreis hat, der die Idee auch unterstützt. Und ich glaube, da möchte man halt die Frau im Vordergrund sehen Und wenn das die Absicht ist, bin ich voll dafür, finde ich gut, um mich mal ganz klar zu positionieren. Ja, gute Sache, macht das mal alleine, ihr lieben Frauen. <lacht> Was sagt ihr denn dazu als Repräsentanten der Cis-Männer?
2: Ich als äh, weißer Cis-Mann äh, habe dazu folgende. Also ich würde erst mal überlegen, warum, also warum machen die das? Vermutlich, weil sie davon ausgehen, dass von Cis-Männern auf dieser Demonstration auch, wie du gesagt hast, diese Gefahr ausgeht, dass die da aktiv belästigen, was vielleicht wiederum Frauen davon abhalten könnte, diese Demo zu besuchen. Jetzt frage ich mich aber, warum gehen die davon aus, dass Nicht-Cis-Männer, also zum Beispiel Transgender-Männer, also Männer, die als Frau geboren wurden im weiblichen Körper, warum sollten die nicht auch belästigen? Also, ist das so, dass, also, das, das glaube ich nicht, dass, äh, dass, nicht Frauen, die zu Männern werden, dass die nicht auch belästigendes Verhalten an den Tag legen. Alle. <lacht> nee, nicht alle. <lacht> Aber das ist ja eben genau dieser Punkt, wo ich immer wieder dieses Problem mit Identitätspolitik habe. Also, man beginnt halt die Welt in immer kleinere Gruppen einzuteilen, die alle so ihre eigene Identität pflegen und man mein Gefühl ist, dass dadurch insgesamt dann doch eher die Spaltung zunimmt und wir eigentlich uns von dem Ziel entfernen, was ich immer noch persönlich habe als ich sag linksliberal denkender Mensch, dass wir eigentlich eine Welt anstreben sollten, finde ich, in der Herkunft, Geschlecht, sexuelle Identität und all diese Dinge keine Rolle dafür spielen, welche Chancen wir haben und so weiter und wie wir wagen und dass wir eigentlich aufs Individuum schauen, nicht auf irgendwelche Gruppen. Gut, das, das geht jetzt ein bisschen über die Frage hinaus, ob man jetzt irgendwie Cis-Männer ausschließen soll oder nicht, aber diese, diese ganz allgemeine Tendenz, innerhalb der Linken Identitätspolitik nach vorne zu stellen, also immer zu sagen, du bist weißer alter Cis-Mann, du bist schwarze POC, du bist dies und das und so weiter, diese ganzen Gruppen aufzumachen, das hat für mich gefühlt den Punkt überschritten, wo es um Emanzipation geht und Gleichberechtigung und es geht immer stärker in Richtung, es geht um Abgrenzung und Aufteilung von Opferkategorien und es werden auch teilweise dann irgendwelche Minderheiten noch äh, gegeneinander ausgespielt und man versucht sich gegenseitig zu übertrumpfen mit irgendwelchen verschiedenen Merkmalen, dass man dann eben noch mehr Opfer ist als der andere und das geht für mich alles in die falsche Richtung. Aber gut, das geht jetzt ein bisschen über die Frage hinaus. Ich meine, am Ende... Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Kann man bei einer Demonstration eigentlich irgendwelche Menschen? Ja, aber doch, ich glaube, als Veranstalter ist es ja tatsächlich so. Du kannst ja sagen, du bist Anmelder der Demonstration und du, du kannst Ordner bestimmen. Und dann können die, glaube ich, sogar einzelne Menschen von der Demonstration ausschließen. Das ist glaube ich sogar im Demonstrations. Okay, juristisch jetzt nicht so super sattelfett fest, aber ich glaube, da gibt es so etwas in dieser Richtung. Ich finde es ein falsches Signal trotzdem, weil ich finde nicht. Also ich finde, wir sollten nicht in der Gesellschaft anstreben, wo ein Cis-Mann sich nicht für die Belange von Frauen einsetzen darf. Also das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, es sollte möglich sein, als Cis-Mann sich gegen Belästigung auszusprechen und auch dagegen zu demonstrieren. Also ich meine, das ist ja auch natürlich generell möglich und die könnten auch eine eigene Cis-Männer-Demo gegen, gegen Gewalt an Frauen anmelden. Aber ich finde das als Signal auch nicht richtig. Ich meine, ich würde es jetzt nicht verbieten oder sowas, also die können da ihre Demo so gestalten, wie sie das für richtig halten, da würde ich jetzt nicht sagen, das muss jetzt irgendwie gesetzlich verboten werden, aber ich finde es als Signal moralisch, oder ich würde es anders entscheiden, also wenn ich jetzt da was zu sagen hätte, würde ich nicht sagen, Cis-Männer sind ausgeschlossen von der Demonstration.
1: Also ich finde, ich muss mal kurz dazu sagen, ich glaube, wenn es den, wenn dem Zweck hilft, das meine ich ja damit, wenn es dem wenn's der Message hilft, dass viele Frauen sich dahin versammeln, um die Message straight zu übertragen äh, ihrer Demo, dann erfüllt es ja den Zweck der Demo eher, wenn die Frauen signalisieren als Mehrheit, die da demonstriert. Und da verstehe ich schon, dass man sagt, also in dieser Demo, also man kann ja 10.000 Demos haben, diese Demo sollen aber für Frauen sein und keine Zis. männer Ja, aber die sagen ja nicht für Frauen, ja, sagst, sondern ja. sagen
2: halt nicht Cis-Männer. Also, also wie gesagt, also, also Frauen oder Männer, die mal Frauen waren, dürfen dabei sein, da frage ich mich, warum jetzt diese Unterscheidung, weil da, damit unterstellst du ja eigentlich, dass es da ja. grundsätzlich Unterschiede gibt, dass, dass Cis-Männer halt belästigen und Frauen, die zu Männern geworden sind, irgendwie nicht.
1: Ja, es ist auch bekannter, dass was so publik wird, glaube ich, und was man so in seiner Umgebung wahrnimmt, sind das ja auch meist Cis-Männer, die, die belästigen. Könnte man jetzt ja gut, so, es gibt ja auch nicht wieder alles so, Es gibt ne? so
2: viele Nicht-Cis-Männer, muss man sagen. Nein, also,
1: nein, da gibt es, glaube ich, genug, aber die sind. Ich glaub, und man weiß genau es ja auch Punkt, im Zweifel
2: vielleicht auch nicht.
1: Aber das ist genau der Punkt, warum man dann diese Grüppchen bildet, wo man dann Bezeichnungen findet, in der, also ich glaube, was du, was du vorhin beschrieben hast, dass man äh, mit Bezeichnungen versucht, Schubladen zu bilden, um die Opferrolle zu verteilen, das ist, glaube ich, genau der falsche, die falsche Herangehensweise an dieser Bezeichnung. Wenn ich mich als POC, Person of Color, bezeichne und äh, als Frau, die eine POC ist, möchte ich mich nicht in eine Kategorie, das ist nicht die Zielsetzung, sondern ich möchte gerne offen bezeichnen, wer ich bin, oder, dass ich anders bin und ich möchte anerkannt bekommen, dass ich anders bin aber dass es okay ist, dass es gleichberechtigt sein soll. Man bezeichnet sich als, ich bezeichne dich als weißen Mann und ich bin eine POC-Frau und es ist nicht dazu da, um uns in Schubladen zu packen, sondern irgendwie eine Plattform zu bilden, dass ich mich so bezeichnen kann, weil das lange Zeit nicht möglich war. Ich glaube, diese Opferrollenzuschiebung, das ist immer eine ganz, ganz schwierige, das ist ja nicht das Ziel von einer, einer großen Bewegung, dass sie versuchen, irgendwelche Bezeichnungen hin und her zu werfen, was ist korrekt sondern man versucht darzulegen, man ist anders und man möchte das zeigen. Man möchte, dass als wahrgenommen wird. Man möchte nicht immer, es ist nicht so, dass man in einer multikulturellen, wir leben alle zusammen und das ist alles super, wir sind anders und wir sind alle auf einer Augenhöhe. Es ist leider noch nicht so und das ist wieder das Flashback von, uns heute auf 2000 gesehen. Man hätte sich das gewünscht, dass man irgendwann so denkt. Und früher dachte ich auch, ja, es ist alles Multikulti und das ist das Ziel. Es ist nicht nur das Ziel, dass wir Multikulti aussehen, sondern die Leute, die dann halt auch anders aussehen, gleichberechtigt sind. Aber das geht wieder auch in die falsche Richtung. Wir wollen ja gar nicht die Diskussion hier aufmachen. Aber ja,
2: das Aber ich will dann trotzdem noch, weil wir jetzt schon das fast aufgemacht, haben, will ich noch einmal dazu was sagen. Also für mich ist es gefühlt halt irgendwann gekippt innerhalb von, zumindest Teilen der Linken von, ja, also ich, find, find, ich bin völlig äh, dabei zu sagen, es gibt sozusagen politische Kategorien äh, und man muss sie benennen und man muss dafür kämpfen, dass äh, POC zum Beispiel gleichberechtigt sind und man muss und kann das auch benennen, dass das gibt, dass diese politischen, und weiß ist ja auch eine politische Kategorie, erkenne ich völlig an, ne, also ihr Kontext, sind auch andere Menschen weiß oder nicht, je nachdem so Mehrheitsgesellschaft und so weiter, all diese Dinge. Aber irgendwann ist es für mich gekippt von, wir wir, wir streben eigentlich an, diese Unterschiede zu benennen und Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit zu benennen, zu, es wird auch irgendwo auch zementiert, diese Ungerechtigkeit, Gleichheit, weil es halt zu Identität wird, also noch stärker zu Identität und noch, noch irgendwie betont wird, dieser Unterschied. Und da, da finde ich halt, da sind Teile der politischen Linken irgendwann mal falsch abgebogen, wenn es jetzt zum Beispiel in den USA dann irgendwelche Cafés gibt, nur noch für POC oder so. Das finde ich einfach falsch. Ich meine, das ist ja schon, wenn man sich das historisch anschaut, schon irgendwie ein Treppenwitz der Geschichte, dass jetzt, sagen die Rassentrennung von links wieder eingeführt wird, dass es dann eigene Abschiedsfeiern an Universitäten gibt, nur von Schwarz und solche Dinge, das geht für mich gesellschaftlich in eine falsche Richtung. Das geht in Richtung Fragmentierung und, und Abgrenzung und dass die Menschen sich wieder stärker darüber definieren, welche Hautfarbe sie haben und das finde ich falsch. Also ich persönlich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo Menschen sich wieder stärker darüber definieren, welche Hautfarbe sie haben. Vor allen Dingen wird das am Ende dazu führen, das führt es jetzt schon, dass die Menschen, die jetzt immer als die weißen Männer und so weiter bezeichnet werden, dass die irgendwann auch sagen, also ein Teil davon zumindest, ja, wir sind weiße Männer, wir sind stolz drauf. Und das ist für mich wirklich dann, da, da kippt es dann komplett. Und das das sieht man jetzt schon in den USA, ne, das, diese ganze Alt-Right-Bewegung und so weiter, dass die, denen gesagt wird, ihr seid die weißen Männer, dass die irgendwann sagen, ja, wir sind die weißen Männer und wir sind stolz drauf und das ist jetzt auch unsere Identität. Also da kommen wir an Grenzen der Identitätspolitik.
0: Dabei wollte ich nur von euch wissen, ob das okay ist, wenn die das auf das Plakat schreiben,
2: <lacht> dass keine Cis-Männer teilnehmen können.
1: Ja, wir haben dir doch deine Frage trotzdem beantwortet.
2: Ja. Wir haben nur ja, das nochmal eine
1: kleine Ecken und Kanten. Also
2: okay ist es ja, ne? Also ich sage es soll nicht verboten werden, also, aber ich finde es nicht das richtige Signal.
0: Ja, aber ist doch so gut, dann seid ihr da unterschiedlicher Meinung. Das ist auch mal spannend. Also ich finde es ja. gut. Man, darf, man muss auch mal so unterschiedliche Meinungen auch mal aushalten.
1: Das ist ja auch sonst äh, langweilig, wenn wir jetzt alle sagen, ja, ja, finde ich auch. Bin ich genauso wie du, Eben. Stefan? ja, ich Den
0: Bankräuber erschießen, einfach aus deinem Beispiel.
2: <lacht>
1: das wäre doch mal eine andere Antwort gewesen, auf jeden Fall. Soll ich mal eine kurze stellen?
2: Ja, ja bitte. also die Frage kann ja kurz sein, wenn wir vielleicht so unsere Antwort dann umso länger. Ja, wir schaffen das auch, auf
0: kurze Fragen lang zu antworten.
1: <lacht> also eine ganz random Frage. Hast du eine geheime Vorahnung, wie du sterben wirst? <lacht>
0: Du, ich glaube, das, das ist ja beide das nicht esoterisch genug, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon das dritte Mal, dass du so esoterische Andeutungen machst. Gibt es da etwas, was ich nicht weiß über dich, Anu?
1: Habe ich eine esoterische Frage gestellt? War das eine Du e hast e vorhin was Formen über
0: Horoskope erzählt und über Sternzeichen und so. Also das war schon so ein bisschen... Na,
1: äh <lacht> ja, weil ihr gesagt habt, wenn ihr A oder B antwortet, ob ich euch danach was sage dazu, eine Auflösung gebe. Äh, nee, Horoskope bin ich kein Fan von. Die Frage ist nur, dass, dass das etwas ist, wo man sich... Ich finde es interessant, wenn jemand darauf antworten kann. Ich finde, ich kann die nicht beantworten.
2: Nee, ich habe, ich habe keine geheime Vorahnung, wie ich sterben werde. Ich kann nur in Statistiken schauen und denken wahrscheinlich an Krebs oder an Herzinfarkt oder an was ist das dritthäufigste? Weiß ich gar nicht.
1: Diabetes würde ich. Was mit
2: Kreisen. Ja, wobei ja. das, da habe ich ja relativ viel Einfluss darauf, ob ich an Diabetes sterbe.
1: Gut, das war eine kurze Frage. Ja,
2: <lacht> war auch eine kurze Antwort. Dann. <lacht>
1: statistisch gesehen wäre jetzt das wahrscheinlich. Das habe ich nicht erwartet, aber gut. Ich habe auch eine lange, aber ich dachte, wenn ich jetzt eine ganz lange Frage frage, dann, dann ist das wieder zu tricky.
0: Wie würdest du denn deine kurze Frage beantworten, Anu?
1: Ja, eben. Ich hätte sie auch nicht lang beantworten können. Ich hätte mich nur gefragt, ob ihr das anders könnt. Weil ich dachte, ich habe keine geheime Vorahnung. Aber ich weiß es in meiner die Menschen nicht so alt geworden sind äh, in meiner Familie. Das heißt, ich würde denken, dass, es, dass es, ich werde auf jeden Fall nicht 90. Das ist meine geheime Vorahnung. Ich werde vielleicht noch so 80. Das wäre schon lang in meiner Familie. Daher denke ich auch sowas wie Schlaganfall, Herzinfarkt. Das sind so die, die, die Tendenzen. Ja, wobei das
2: sind schon Dinge, die man auch sehr stark durch den Lebenswandel natürlich verhindern kann. Ne? Also regelmäßig Sport, gesunde Ernährung sind da für diese Zivilisationskrankheiten schon sehr, sehr wichtige Faktoren. In meiner Familie ist auch keiner solche alt geworden. Also, aber die haben auch alle nicht gesund gelebt. <lacht> also ja, aber bei meiner Familie schon.
1: So. Die sind schon nicht ah, okay. Ähm, okay. super ungesund unterwegs gewesen, sind aber sage ich ja ähm, mit der, der Bierflasche. Sport. Funktusport Sport ist, glaube ich, in meiner Familie nicht so angesagt. Aber ansonsten, gesunde Ernährung, kein, nicht rauchen, nicht trinken, ist schon auf der Fall und trotzdem früh gestorben. Daher äh, geheime Vorahnung ist eher früh als spät. Äh, ich trinke schon ab und an, aber ich äh, rauche nicht. Und, und dann denkt man, und ich esse so viel Gesundes, viel Obst und bewege mich viel. Man würde vermuten, die muss alt werden. Und ich sehe immer noch sehr jung aus, habe keine Falten. Also so, das, Hautkrebs ist auch unwahrscheinlich.
0: Tipptopp, über die Kamera sieht das, sieht das sehr faltenfrei aus, hervorragend.
1: Ja, das war meine kurze Frage. Die andere ist wirklich lang. Ich würde die erstmal übergeben an jemand anderen.
2: Ja, dann ja, wäre... Dann, genau, du bist wieder dran, Stefan. wieder dran. Ja, warte, dann ist meine Frage, um vielleicht mal ein bisschen von den heißen politischen Themen wegzukommen. Werdet ihr gerne berühmt und wenn ja, wofür? Puh... Möchtest du nicht anfangen, Anu?
1: Ich fange an. Ich habe nämlich schon mal über diese Frage nachgedacht und habe gedacht, ich möchte absolut auf keinen Fall berühmt sein. Das ist furchtbar, wenn man das mitbekommt, was die Leute von ihrem persönlichen Leben auch wirklich abgeben. Weil wenn du berühmt bist, heißt ja nicht automatisch, dass du wirklich Geld hast. Weil wenn ich berühmt und zugleich den Punkt Geld habe, dass ich mir eine Insel kaufen kann und da mir mein Leben schön machen kann, eventuell. Aber wenn ich einfach nur berühmt bin und trotzdem in Berlin in meiner Mietwohnung lebe und dann nicht mal mehr einkaufen gehen kann, ohne dass mich Leute ansprechen, dann… Äh ja, das ist
2: eine gute Frage, ob man das so trennen kann. Ne? ob berühmt. Also ich würde sagen, berühmt heißt in fast allen Fällen schon, dass du auch einen gewissen Wohlstand hast. Also jetzt nicht Insel kaufen äh, Wohlstand, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt… Jeder dritte Deutsche kennt, dann kannst du für Vorträge, Interviews und alles einfach Kohle nehmen. Für jeden Auftritt kannst du Kohle nehmen. Dann hast du relativ einfach Geld verdient. Ne? Also, dann kannst du auch schnell mal, also ich weiß ja, was so aufgerufen wird von so, ich sag mal, so B-Prominenten. Die nehmen dann auch schon mal irgendwie 10.000 Euro für, für, eine Stunde Arbeit. Also, so kann man auch schon Geld verdienen. Relativ einfach. Ne? Also, von daher einen gewissen Wohlhaben, Wohlhabenstatus wäre sozusagen inklusive, würde ich sagen.
1: Ich glaube, ich hätte lieber Geld ohne berühmt sein. <lacht> also, berühmt sein ist mir nicht so wichtig, außer es ist wirklich für einen sehr guten Zweck oder ich sage irgendwie, keine Ahnung, Melinda Gates Status, ja, die hat, die ist für ihre, für ihre wohltätigen Zwecke berühmt und das Level an Berühmtheit, das würde ich schon vielleicht mir überlegen. Also wo du dann wirklich eher ein positives Image hast, aber du musst immer darauf achten, was du sagst, wo du hingehst, wer dich sieht, mit wem du unterwegs bist, ob das komisch irgendwelche Schlagzeilen macht. Und vor allem in unserer heutigen Welt, wo du also wirklich so ein Tweet away von, von Skandalen bist, wo du dann einfach nicht möchtest, dass Leute sich so involvieren in deinem Leben. Nee, lieber nicht. Also ich bin auf jeden Fall für absolut dann lieber nicht berühmt sein. Reich? Absolut, ja, möchte ich, gerne nicht, <lacht> aber, aber äh, berühmt sein, das finde ich wichtig.
2: Stefan, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich habe gerade auch ein bisschen überlegt, also es gibt schon Situationen, in denen das natürlich irgendwie nett wäre, erkannt zu werden, ne? also je nachdem, wenn du gerade eh auf irgendeinem Event bist und äh, oder du willst halt irgendwo, du, du genießt ja auch gewisse Privilegien, wenn du wenn du prominent bist und so und es gibt sicherlich Dinge, wo du halt sagst, so ja, in der Situation wäre sicherlich cool, bekannt zu sein. Aber wenn die Wahl ist, immer bekannt sein und nie bekannt sein, dann würde ich mich, denke ich, auch eher für das Nicht-Bekanntsein entscheiden, weil es, da hast du es eigentlich schon echt gut gesagt, Arno, also du gibst einfach so viel ab von deinem eigenen Leben und von deinem Privatleben und es wird halt auf alles, was du tust oder mal getan hast, geschaut. Du kannst halt äh, dich nie hundertprozentig frei bewegen, glaube ich, es sei denn, du bist halt in irgendwelchen total abgeschlossenen Räumen, wo dann halt wo du nur unter irgendwelchen Promis bist und dann halt das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich irgendwie ähm, ja anonym. Ja, ich glaube, das wäre einfach ein zu großes Da müsste einfach die ganze Zeit so ein Film im Hinterkopf mitlaufen, so nach dem Motto, ist das, was ich mache, jetzt auch wirklich gesellschaftsfähig. Und äh, ich glaube, das wäre ganz schön anstrengend. Und unterm Strich glaube ich, dass tatsächlich die Nachteile davon die Vorteile, dass man ab und zu mal irgendwo ein Privileg hat, überwiegen würden. Und wie ist es bei dir Stefan?
2: Ich stimme eigentlich allem, was er sagt, zu und ich habe tatsächlich darüber, habe ich schon mal nachgedacht und habe entschieden für mich, dass ich nicht gerne berühmt wäre. Also, was ich mir vorstellen kann, was ich okay fände, wäre so eine Nischenbekanntheit, dass ich so irgendwie für irgendwas in irgendeiner Nische bekannt bin, das finde ich okay. Aber so dieses richtig berühmt sein, also dass ich auf die Straße gehe und erkannt werde von irgendwelchen wildfremden Menschen, will ich auf gar keinen Fall. Und zwar vor allen Dingen, weil ich möchte nicht, wenn ich Menschen begegne, die ich nicht kenne, möchte ich nicht, dass die ein Bild von mir haben vorher, was nicht darauf beruht, wie wir interagiert haben, sondern aufgrund von irgendwelchen Dritten oder Medien. Also wenn du jetzt einen Thomas Gottschalk Begegnis, dann hast du einfach eine Idee davon, wie der ist, wer das ist und was der. Du hast eine Meinung zu dem, ohne dass der jemals von dir gehört hat. Und das will ich nicht haben. Also ich will nicht irgendwen zum ersten Mal treffen und automatisch denken, der hat eine Meinung über mich. Also eine Meinung, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann, weil die komplett von Dritten vermittelt wurde, also von Medien. Das würde ich auf gar keinen Fall wollen. Und Aber was ich okay fände, wäre jetzt irgendwie so. Für ein Thema in irgendwie unter Experten oder was weiß ich, also irgendwie so Koryphäe auf irgendeinem Nischengebiet und da dann unter den Experten bekannt sein, das finde ich ganz okay, weil dann hat man im Grunde genau das, was du eben beschrieben hast, Stefan, dann kannst du auf eine Konferenz gehen zu dem Thema, da kennt dich dann jeder Zweite und dann gehst du irgendwie einkaufen und keiner erkennt dich, das ist eigentlich das Beste.
0: Wozu wäre denn gerne Koryphäe?
2: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube ich, okay. ich bin auch nicht so koryphän geeignet, weil ich einfach dafür viel zu oberflächlich bin in meinem Wissen. Wir sind ja, also ich bin ja auch Ex-Journalist und dementsprechend habe ich über so ein bisschen Ahnung und so wirklich koryphäer kann ich, glaube ich, gar nicht werden. Nee, also vielleicht noch höchstens. Ich habe gerade überlegt, ob wir irgendwie so Skandal aufdecken oder so, das finde ich irgendwie ganz nett, aber das wäre dann wiederum nicht so richtig nischig, das wäre ja schon wieder breit. Ne? deswegen Das wäre dann Bildsporter oder machen. so. Ja, Bild. Ich weiß nicht, ob die so viele Skandale aufdecken.
1: Also was, ich habe letztens den, diese Serie geguckt auf Netflix, die heißt A Queen's Gambit, glaube ich. Da geht es um eine, die weltbeste Schachspielerin und beruht auf einer wahren Begebenheit. Super Serie übrigens. Aber das ist zum Beispiel eine Bekanntheit, das ist so eine Nische. Du bist weltbeste Schachspielerin. Ja? Die Leute erkennen dich, aber keine andere erkennt ich wirklich, wenn man also ich kenne nicht ich kenne nicht mal jetzt, obwohl ich die Serie gesehen habe, den Namen der Schachspielerin, die da dargestellt wird. Das ist eine gute Nische. Ich kann nicht mal Schach spielen, aber also ich kann die Basics, aber es ist weit von können, es ist eher von learn and try. Das ist aber eine gute Nische. Das ist halt eine coole Bekanntschaft, wenn du dann zu deinem Schachspielen gehst, zu Fame und dann wieder nicht.
2: Ja, bedeutet halt nur, dass du tausend Stunden deines Lebens mit Schachspielen verbringst in dem Fall und das wäre es mir definitiv nicht wert, um dann irgendwie in der zu sein.
1: Er ja, ist auch nicht so die coolste Nische, muss ich auch schon wieder sagen. <lacht> also es wäre auch cooler, wenn du jetzt irgendwie so der die weltbeste Surferin oder sowas, ne, weil man sagt so, ja, es sieht auch richtig krass aus, wenn du surfst. Aber dafür müsste man auch, also egal, in was man gut sein möchte, muss man viel Zeit investieren und Surfen klingt halt lustiger als Schachspielen. Aber es persönlich dann
0: ja, dann weißt du ja, was du jetzt für die für die nächsten Jahre zu tun hast. Wobei weltbeste Surferin wird wahrscheinlich nicht mehr. Die, ich das vermute, steht, die fangen sehr jung an, die Leute, die das, die da Weltklasse werden. Ich habe noch eine Frage für, für euch, wenn ihr möchtet. Jung. Ja.
1: <lacht> okay. Mö,
0: wollt ihr
2: noch? Ja, ja, ich, ich kann auch.
0: Und zwar, ich habe diese Frage vor Ewigkeiten. Ich glaube, das ist mindestens so 10, 15 Jahre her, da gab es im süddeutschen Magazin immer so eine moralische Frage am Anfang. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Aber da wurde so eine moralische Frage gestellt und ich fand die Antwort von diesem Typen, der das geschrieben hat, total kacke. Ich verrate euch natürlich jetzt nicht, was der geantwortet hat, sondern ich sage euch jetzt die Frage und bin mal gespannt, was ihr darauf sagt. Und zwar hat eine Apothekerin gefragt, es gibt so Spendenaufrufe, dass also in arme Länder Medikamente geschickt werden. Und sie hat also immer die Sachen, die abgelaufen waren, die sie also nicht mehr verkaufen konnte, eingepackt und dahin geschickt. Also Medikamente, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen war. Und dann hat irgendwann eine Freundin von ihr gesagt, das kannst du doch nicht machen, das sind abgelaufene Medikamente, du würdest sie nicht mehr nehmen, warum schickst du die denn woanders hin? Und sie hat dann also diesem Moralphilosophen die Frage gestellt, ist das moralisch okay, was ich da mache?
2: Also dafür müsste ich erstmal wissen, was das denn genau bedeutet, wenn ein Medikament abgelaufen ist. Also ich weiß, das ist ja gar nicht, wenn jetzt es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Medikament an, ne? Wie ist denn die Wirkung von dem Medikament, was abgelaufen ist? Ist das so, dass das in 99% der Fälle noch genauso wirkt wie vorher, aber sicherheitshalber macht man mal dieses Datum da drauf. Oder ist es so, dass es irgendwelche unabsehbaren Risikofolgen hat? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Also ich kann es gar nicht einschätzen, was es wirklich bedeutet dann.
0: Also ich weiß nur, es gibt eine Grenze. Also wenn du die, das Haltbarkeitsdatum, wenn das erreicht ist, dann musst du als Hersteller garantieren, dass bis zu diesem Zeitpunkt mindestens noch, ich glaube, 80 Prozent der Wirksamkeit des Medikaments da sind. Also selbst Tabletten verlieren ja mit der Zeit ihre Wirksamkeit, also Flüssigkeit natürlich viel schneller als Tabletten und so, aber du musst garantieren als Hersteller, dass bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum ein Mindestprozentsatz der Wirksamkeit noch vorhanden ist.
2: Okay, das heißt also, ein Medikament, was abgelaufen ist, bedeutet in der Regel nur, dass es etwas weniger wirksam ist, als wenn es noch haltbar wäre. Es ist nicht, dass es dann irgendwie negative Effekte hat, die es vorher nicht hatte, zum Beispiel.
0: Also in der Regel schon, also da gibt es mit Sicherheit Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass das einfach nur heißt, dass sich die Wirksamkeit leicht reduziert.
2: Ja, dann ist es ja wieder aus meinem pragmatisch utilitaristischen Standpunkt eine relativ einfache Geschichte. Dann ist halt die Frage, wenn die Alternative ist, gar kein Medikament oder ein Medikament, was weniger Wirksamkeit hat, würde ich sagen, ist ja weniger Wirksamkeit definitiv die bessere Alternative, würde ich sagen, moralisch völlig in Ordnung.
1: Ich denke, das ist, also ich stimme da auch zu. Das ist, glaube ich, ähnlich wie diese Geschichte mit Containern, wenn Lebensmittelhersteller ihre Lebensmittel schon wegwerfen müssen, obwohl sie noch genießbar wären, aber sie nicht mehr die Garantie und die Qualität gewährleisten können, die sie ursprünglich hatten, dass sie die gezwungen sind, die zu wegzuschmeißen und die dann nicht weiter spenden dürfen. Das wurde ja irgendwie jetzt auch entschieden, bin ich der Meinung. Das ist, finde ich, genauso Hand zu haben. Und wenn sie noch wir wirksam sind und die Menschen sonst keine Medikamente bekommen würden, wenn diese Spenden nicht durchgeführt werden, bin ich eigentlich dafür, dass sie, ja, ich bin dafür, wie soll die ruhig spenden, sollte okay sein, wenn sie noch wirksam sind. Wenn aber dann garantiert ist, dass sie nicht irgendwelche Nachwirkungen haben, also Nebenwirkungen meine ich, haben. Wenn sie da irgendwie eine Paracetamol zu sich nehmen, die aber dann dadurch, dass sie nicht mehr haltbar ist, dieses Datum überzogen hat und dann irgendwelche Pilze wachsen, passiert wohl nicht, aber ich nehme, das wäre jetzt dann, dann sollte man das nicht machen aber wenn das jetzt gewährleistet ist, dass sie noch wirksam sind in irgendeiner Weise, dann sollte es okay sein. Ich bin auch pro Containern, also dass die Leute, wenn Lebensmittel noch genießbar sind und nur ein Haltbarkeitsdatum, was der, der Hersteller empfiehlt, drauf getackert ist dass sie doch bitte gespendet werden dürfen, das ist auch eine ganz komische Regelung
2: das gibt es ja in Frankreich inzwischen, das Gesetz sogar, dass Supermärkte übrig gebliebene Lebensmittel spenden müssen, meine ich, und nicht wegwerfen dürfen oder irgendwie sowas. Aber was hat denn dieser Philosoph jetzt geantwortet, was du so furchtbar fandest?
0: Ja, der hat nämlich rein mechanisch, also wirklich einfach nur die, die nackte Moral sich angeschaut und hat gesagt, wenn du dieses Medikament nicht mehr benutzen würdest, darfst du es auch niemandem anders geben. Das war Bullshit. Ja. Und das fand ich, an der Stelle nicht angemessen. Gerade also, ich habe dann auch extra noch mal nachgeguckt und es ist halt so, dass bei den meisten Medikamenten dieses Mindesthaltbarkeitsdatum einfach nur heißt, dass bis dahin der Hersteller garantieren muss, dass mindestens x Prozent der Wirksamkeit noch vorhanden sind. In der Regel verliert das ja auch langsamer seine Wirksamkeit. Also in der Regel ist diese Wirksamkeit zum Ablaufdatum ja auch noch höher als diese Mindestwirksamkeit. Das war nämlich genau der Punkt, also wo ich dann dachte wenn die Alternative ist, dass die Leute gar keine Medikamente kriegen, dann ist es doch besser, denen, anstatt die in den Müll zu werfen, den Leuten abgelaufene Medikamente zu geben, die aber immer noch 80 Prozent wirksam sind und damit besser als gar keine Wirksamkeit. Also das sehe ich tatsächlich auch so.
2: Die Frage, die du dir stellen musst, ist ja auch nicht, würde ich in meiner Luxussituation jetzt li lieber ein Medikament haben, was nicht abgelaufen ist oder abgelaufen, sondern die Frage ist doch, wenn ich jetzt nur die Wahl habe zwischen gar kein Medikament und abgelaufenes Medikament, was würde ich dann wählen? Und dann ist ja die Antwort, würde ich natürlich das abgelaufene Medikament lieber nehmen als gar kein Medikament? Zumindest wenn die Wirkung dann halt besser ist als ohne Medikament. Und das scheint ja der Fall zu sein. Also das ist ja die Frage, die man sich stellen muss und nicht nicht irgendwie eine Alternative, die die Leute gar nicht haben vor Ort.
0: Ja, sehe ich auch so. So, wir nehmen schon über eine Stunde auf, das hat alles länger gedauert, als wir uns das vorgestellt haben. Aber ich würde ich sagen... Ich habe mir gar nichts
2: vorgestellt, ehrlich gesagt. Also ich habe mir schon gedacht, dass es lange dauert. Aber es ist ja nicht jetzt die Woche mit Stefan und Stefan. Wir können ja heute wieder mal länger wir machen. Wir
0: können oder? einfach stundenlang ja. aufnehmen. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade vorschlagen, wir könnten wir könnten jetzt die lange Frage von Anu noch machen und dann das Ganze runterfahren. Wir können auch von mir so also noch eine Runde oder zwei machen.
2: Also wir Fragen haben, machen wir weiter, oder? Ja,
0: dann äh, hau mal raus, Anu.
1: Ich euch noch eine Frage. Also ich habe ja wieder hier eine Storytelling-Methode. Das heißt, ich habe jetzt nochmal ein Szenario aufgebaut. Ihr nehmt euch wieder eine Rolle an. Und jetzt in diesem Fall seid Wobei, ihr. Wobei, was war schon.
2: denn eigentlich unsere Rolle, als wir den äh, Bankräuber gesehen haben? Das war da gar keine Rolle. Das könnten wir doch Aber auch du sagen. Du musst kann. dich
1: doch eindenken, dass du. Sheriff von
2: Nottingham. <lacht>
1: <lacht> nee, das war ja der, der Mensch, der, der Verbrecher, der war ja Robin Hood.
2: Aber wir das waren doch, war doch wir eigentlich. Chefs.
1: Ja, ihr wart ihr. <lacht> ja gut, ihr müsst euch aber in eine Situation eindenken. Okay, in diesem Fall so ab, müsst ihr euch aber in eine Rolle eindenken, tatsächlich, mhm, weil ihr habt einen okay. neuen Job. Ihr seid jetzt Renn Rettungssanitäter. Mhm. Ihr seid Rettungssanitäter und es äh, gab einen brutalen Autounfall und ihr lauft zu einem völlig demolierten Fahrzeug zu. Ihr erkennt die Fahrerin. Es ist deine Ehefrau, Freundin, Slash, was auch immer, Partnerin. Auf dem Beifahrersitz sitzt ein Mann, den du nicht kennst. Wahrscheinlich ist das äh, ihr Geliebter. Sie sind beide schwer verletzt. Die Verletzungen deines Ehepartners sind aber am schlimmsten. Und du weißt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie überleben wird. Währenddessen hat der Liebhaber eine Halswunde. Die kann sich als tödlich erweisen, wenn jetzt nicht sofort Druck auf diese Wunde angewandt wird. Wen behandelst du zuerst?
2: Äh, Moment, ich habe es nicht... Der Geliebte... Ist doch sehr
0: straightforward.
2: Nee, Moment, aber der Geliebte ist stärker, der Geliebte stirbt sofort, wenn ich nicht helfe und meine Freundin würde überleben, auch wenn ich jetzt erstmal ihm helfe und dann...
0: Nee, nee, die Überlebenschancen für den Geliebten sind besser, aber nur, wenn ah. du ihm sofort hilfst und die Überlebenschancen für die Frau, Freundin, Partnerin, wie auch immer, sind schlechter. Du hast aber eventuell noch eine Chance, sie zu retten.
2: Hm, da ist ja natürlich ein bisschen... Fuzzy, ne? Also, ich also, finde auch diese, okay. ich
0: finde die Frage insofern ein bisschen schwierig, dass du sagst, du gehst davon aus, dass er der Geliebte ist. Also, ich meine, ja. du rennst <lacht> doch nicht zu einem Autowrack ja. und dann sitzt da irgendwie deine, deine Partnerin neben einem anderen Typen und du gehst als erstes davon aus, dass die irgendwie kurz vorher gevögelt haben. Also, wäre jetzt nicht mein erster, mein erster Gedanke.
1: Ja, sagen wir mal, du hast schon länger Verdacht geschöpft, was auch immer. Also, es ist eher offensichtlich. Es ist auch mal
2: heimlich so die
0: WhatsApp-Verläufe gelesen, was man halt so macht, ne?
1: Ja. Nehmen wir mal jetzt auch in diesem Fall das an.
2: Ja, gut, ich müsste jetzt im Grunde erstmal anfangen, weit ausholen zu der Frage, inwiefern man jetzt überhaupt eine monogame Beziehung führt und so weiter und so fort. Das ist ja so, also da bin ich sowieso, glaube ich, ein bisschen anders als die allermeisten, was diese Moral angeht, was irgendwie äh, Monogamie und sowas angeht. Ich würde jetzt, glaube ich, sowieso keine streng monogame Beziehung mit irgendwem führen. Du deswegen, Bilden, das ist jetzt auch nicht so. ja, deswegen ist das sowieso schon mal so ein bisschen abstrakt für mich, ehrlich gesagt. Also, also, wenn es so wäre, dass ich da einfach zwei Menschen vor mir habe und einer, bei dem weiß ich jetzt, wenn ich nicht sofort helfe, stirbt, aber beim anderen ist halt eher so, weiß man nicht so richtig, ob ich, ob ich überhaupt helfen kann, dann würde ich schon dem Menschen helfen, der gerade stirbt. Und wie gesagt, weil so schlimm finde ich das auch nicht, weil ich sowieso. Aber das ist wie gesagt, das ist jetzt sehr speziell, weil ich halt keine monogamen Beziehungen anstrebe. Deswegen bin ich da sowieso so ein bisschen raus aus dieser ganz, aus diesem moralischen Dilemma.
0: Also ich würde mal dazu Folgendes sagen. Also du, das war ja jetzt sehr rational, was du gesagt hast. Ich glaube, bei mir wäre eher das Problem. Also ich, wenn ich mich so selber kenne in so extremen Situationen. Ich glaube schon, dass ich rational die gleiche Entscheidung treffen würde wie du. Also dass ich sagen würde, ich möchte jetzt maximale Wirksamkeit haben hier bei der Hilfe. Ich glaube einfach, dass mich die Situation an sich sehr traumatisieren würde, dass ich gar nicht weiß, ob ich in der Lage wäre, also jetzt nicht moralisch, sondern wirklich einfach nur funktionell den Leuten zu helfen. Also, nee, du bist
1: Rettungssanitäter. Du bist. Das ist dein nee,
0: völlig, völlig klar. Ich glaub, also ich würde sicherlich also oder so schätze ich das zumindest jetzt aktuell ein, rational würde ich versuchen, da die maximale Effektivität zu entfalten, die ich bringen kann. Also wenn ich weiß, ich kann jetzt da diese Halsblutung stoppen, dann würde ich das schon auch versuchen. Ich glaube aber, dass mich die Situation, wenn dann deine Liebe, wie auch immer, ist gerade so, so halb bei Bewusstsein noch und versucht, irgendwas von sich zu geben und so, ich glaube, dass mich einfach, das einfach jetzt gar nicht aus moralischen Gründen weil ich denke so, oh, ich muss jetzt diesen Typen irgendwie bestrafen, weil der was mit äh, meiner Frau hatte oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass das ein Gedanke wäre, den ich in dem Moment hätte. Ich glaube aber, dass je nachdem, ob sie da jetzt noch irgendwie bei Bewusstsein ist, ob sie versucht, mit mir zu kommunizieren, dass ich dann einfach irgendwann, je nachdem, was da passiert, davon meinen Fokus nicht mehr nehmen könnte. Was aber, glaube ich, auch jetzt nicht so außergewöhnlich wäre. Ähm, das wäre aber für mich gar nicht so sehr ein moralisches Dilemma, sondern einfach nur ein Instinkt. Ich glaube nicht, dass ich wirklich ernsthaft der Meinung wäre, ich lasse jetzt hier jemanden sterben, weil ich den Verdacht habe, der hatte was mit meiner Frau-Freundin. Also das wäre mir, glaube ich, zu, äh, möchte ich mir zumindest, möchte ich jetzt sagen, dass das dass jetzt, äh, dass, dass ich so hart nicht wäre. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Du meinst, du würdest es gar nicht so schnell schalten können, im Sinne von emotional die, die Trennung machen können, ist das jetzt, handele ich jetzt in diesem Moment moralisch oder halte ich handle ich jetzt emotional? Oder also ich
0: gehe jetzt mal davon aus, dass es ja eine Person ist, mit, zu der ich auch eine emotionale Bindung habe, dass es jetzt ja, nicht ja. eine Beziehung ist, die total kaputt ist und dass die sowieso die ganze Zeit fremd gehen und es ist eigentlich egal. Ich würde jetzt am ehesten einfach davon ausgehen, dass ich am ehesten damit überfordert wäre einfach, dass ich auf gar keinen Fall will, dass diese Person, die ich liebe, stirbt und dass das eventuell dazu führen könnte, dass ich die andere vernachlässige. Aber ich glaube nicht, dass ich aus einem Rachegefühl oder so mich irgendwie anders verhalten würde.
1: Hm.
2: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, das wäre für mich auch das Zentrale. Die Frage ist, wenn ich zu einer der beiden Personen eine viel größere emotionale Nähe hätte, das würde mich wahrscheinlich schon, also würde schon Auswirkungen haben auf mein Verhalten. Nicht so sehr jetzt dieses, sie ist mit ihm fremdgegangen oder so, sondern also wenn einfach zwei Personen liegen und, und eine kenne ich sehr gut und habe eine emotionale Nähe und die andere Person kenne ich gar nicht, das hätte schon eine Auswirkung da, darauf, wem ich helfen würde. Es ist ja auch wirklich in so einer Situation jetzt realistisch überlegt, du kannst ja die, die, die Folgen eines Handels gar nicht gut einschätzen. Also du kannst ja, wenn da zwei verletzte Personen liegen... Okay, okay, wir sind jetzt Sanitäter in der Situation, wir können das schon ein bisschen stärker, ein, besser einschätzen, als wir es jetzt gerade tun können, aber am Ende weiß ich gar nicht, ob ein Sanitäter das auch so gut einschätzen kann, wenn ich jetzt dem helfe, in der Sekunde wird er überleben und der andere nicht oder so, weiß ich gar nicht, ob, aber okay, sagen wir mal, irgendwie wir können einschätzen, da sind zwei Personen, also ich würde es halt sehr stark davon abhängig machen, die Person, zu der ich eine emotionale Nähe habe, die, wenn ich die sehe und denke, die überlebt jetzt auch ohne mein Eingreifen und auch okay, jetzt nicht mit bleibenden Schäden, dann würde ich mich schon um die andere Person kümmern. Aber wenn nicht, würde ich wahrscheinlich schon dazu tendieren, der anderen Person zu helfen, zu der ich eine höhere emotionale Nähe habe.
1: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall, genau das zeigt uns ja jetzt dieses Dilemma dieser Frage an. Man weiß einfach nicht in der Situation, wie man reagieren würde, gerade in so Extremsituationen, erkennt man sich selber manchmal ja auch gar nicht wieder und denkt sich, warum habe ich denn jetzt so gehandelt? Also gerade wenn das Adrenalin so in die Höhe schießt und man weiß, man muss jetzt schnell reagieren, dann macht man ja auch ganz oft Sachen, wo man gar nicht drauf kommen wäre, im nüchternen Zustand, dass man so gehandelt hätte. Daher, ich glaube, wenn ich jetzt mal die Frage auch mit beantworten soll, dass ich gar nicht darüber nachdenken könnte, was ist jetzt gerade die ähm, Auswirkung von meinem Handeln, sondern, oh Gott, das ist mein Partner, der liegt da, ich habe ihn jetzt gerade erkannt. Oh Gott, ich muss ihm helfen. Ich glaube, ich würde gar nicht drüber nachdenken können, wer ist da jetzt gerade? Was ist da eigentlich passiert? Warum ist er überhaupt mit dem unterwegs? <lacht> mit der unterwegs oder mit ihm unterwegs? Sind da ja, wer weiß, was da noch alles an Story da, <lacht> dahinter steckt. Aber ja, genau das, äh, das darauf wollte ich hinaus, dass man erstmal denkt so, ja, offensichtlich hilft man seinem Partner, aber hm, denkt man drüber nach, in der Situation, ist das wichtig in der Situation? Kann man nicht mehr zu sagen. Kann ich jetzt nicht glatte überleiten. Ich hätte noch eine kurze Frage, aber ich würde euch den Vortritt lassen, weil ich habe jetzt schon...
2: Sind, Stefan, du bist jetzt wieder dran, ne? Nee,
0: wir machen doch hier in der Runde, du, du wärst... Achso,
2: sorry, dran. da habe ich die Reihenfolge vorgefahren. Das zweite Bier wirkt gerade. Ich habe eine kurze Frage für euch. Ist auch eine Standardfrage, ehrlich gesagt, nicht besonders kreativ. Geht schon fast in die Richtung, was würdet ihr auf eine einsame Ohne Insel Scheiß, nehmen. Ohne ich ist... sag
0: das jedes Mal, wenn Leute sowas machen. Ne? Wenn du deine Frage so schlecht ankündigst, dann wird das auch nichts mehr. Du musst, <lacht> du musst so ein bisschen mehr, bisschen okay, mehr Enthusiasmus nein, nein. Okay, für deine okay. eigenen Inhalte okay, okay, aufbringen.
2: Okay, okay. Okay, okay. Stellt euch vor, das Szenario des Jahres 2012, also des Films 2012 wäre Realität und es gibt ein Raumschiff, was ein paar Kulturschätze der Menschheit retten kann und alles andere auf der Erde wird zerstört. Ihr seid beauftragt, ein Buch auszuwählen. Es ist ein Buch, Platz für ein Buch auf diesem Raumschiff. Ihr seid beauftragt, ein Buch auszuwählen, das es auf dieses Raumschiff schafft. Das Raumschiff wird dann irgendwie durchs All fliegen und vielleicht irgendwann mal auf fremde Zivilisationen treffen und dann wird dann so, werden so ein paar Kulturschätze und so weiter, werden da drin sein und dann wird vielleicht, und auch irgendwie so ähm, Eizellen und Spermien, vielleicht wird dann nochmal eine neue Zivilisation daraus entstehen. Aber ihr habt die Aufgabe, dieses eine Buch auszuwählen, was auf dieses Raumschiff kommt. Welches wählt ihr?
0: Ich bin für sowas überhaupt nicht geeignet. solche weil, nicht
1: so viel Nee,
0: weil, ja, vielleicht. Nein, ich, ich lese gerne, aber ich finde einfach, ich, ich bin, was das angeht, viel zu wenn, wenn die Menschheit eher ausstirbt, warum sollen wir denn da noch ein Buch ins nee, Arbeiten? Nee,
2: nee, nee, nee. Also, es gibt eine sehr, sehr realistische Chance, dass aus diesem Raumschiff, weil das ist halt so ausgestattet, da sind halt irgendwie, da sind sozusagen die, die Keimzelle für eine neue Zivilisation ist da angelegt. Also, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine neue Zivilisation entsteht, ist 80 Prozent, weil supermoderne Technik schon, oder es sind irgendwie so, so Menschen, die dann irgendwie in so ein Krypto, wie heißt das, so 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 ein Schlaf gelegt werden, die werden irgendwann aufwachen und dann werden die halt, aber nur diese Dinge auf dem Raumschiff haben und die werden dann irgendwie so Sachen haben, wie da ist dann irgendwie so Samen für verschiedene Früchte und Ö Obst und so weiter, dass sie wieder überleben können und wieder eine neue Zivilisation gründen können. Aber es ist halt nur Platz für ein Buch, weil du brauchst halt noch irgendwie ganz viele andere Sachen und deswegen ein Buch und du, und das wird aber eine neue Simulation. Die wird dann, ja
0: Also sind es denn jetzt eingefrorene Menschen oder sind es irgendwie Spermien und Eizellen? Weil okay. das macht ja einen großen Unterschied, weil, wenn es Spermien in einzellen sind, wer wir das eh den lesen? lesen.
2: Bringen? Ja, ja, Okay, es sind zwei eingefrorene Menschen, aber es sind junge Menschen, die noch sehr wenig Bildung haben. Das heißt, die werden sehr stark davon geprägt sein, was in diesem Buch steht, für die Gründung der neuen Zivilisation.
0: Dann schreibe ich selber was, kein Problem.
2: <lacht> okay, was schreibst du denn da rein? How to
0: build a civilization, <lacht> nenne ich das dann. Und ich rede, ich, ich tue mich zusammen mit hier, wie heißt er diesem Typ, der immer so diese, diese Mauern baut und so, 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 do it yourself. Weil ich sowas kann, ich bin ja kein Handyman. Das heißt, ich schreibe äh, den ganzen, weiß ich nicht, ne, so hier politischen Quatsch rein. Und der schreibt dann, wie, wie baut man ein Haus, was nicht morgen wieder zusammenfällt. Zack, fertig. Oder wir machen YouTube gleich. Wir machen, wir machen Podcast für die zum Anhören. Da müssen die ja nicht mal lesen können
1: transkribieren musst du dann. Diesen Podcast transkribieren.
2: Diese, ja, wir, ein, ein,
0: ein, ein, ich transkribiere diesen Podcast. Dann wir haben die zumindest schon mal so ein bisschen moralische Anleitung.
2: Ja, und die werden dann nur über Identitätspolitik diskutieren die ganze Zeit. Die haben so gerade ihren ersten Apfelbaum gepflanzt und ihren ersten genau, Lebensmittel. Dann, frag, dann fragt eine und sich, und dann, bin, ich, <lacht>
0: dann bin ich POC oder nicht? Ja, dann die wissen dann wahrscheinlich gar nicht, was wir da, was wir da für einen Quatsch erzählen, weil es diese Kategorien alle nicht mehr gibt, ne?
2: Okay, ich, ich will doch mal, Anno, willst du darauf antworten? Oder sonst sonst will ich die, die, die Frage nochmal anders stellen. Aber antworte gerne erstmal.
1: Mir, mir fällt kein, kein Buch ein, spontan. Vielleicht wäre was Schlaues ganz gut, aber wenn die Leute, gang, also man braucht halt Basics. Man braucht erstmal Basics des Zusammenlebens. Was sind Pflanzen? Wie baue ich ein Haus tatsächlich? Und äh, wie mache ich Feuer? Also ja
2: das ist gerade mein Problem mir geht das gerade so sehr in diese, diese wie baut man eine neue Zivilisation auf Richtung weil das ist eigentlich ziemlich langweilig weil dann schreibst du einfach ein Buch wie mache ich Feuer wie mache ich eine Lehmhütte und so weiter
1: aber du meinst jetzt welches ich, Buch ich,
2: meinst. ich will ich will noch mal die Frage anders formulieren sag mal so es gibt Kontaktaufnahme mit mit einer Alienrasse und ihr könnt ein Buch auswählen was gesendet wird eins zu eins an diese Alienrasse um sozusagen einen Eindruck von der menschlichen Zivilisation zu hinterlassen, dass die dass die schon mal so wissen, mit wem haben wir es hier zu tun. Was wählt ihr dann aus? Und die kriegen das irgendwie schon übersetzt, weil die haben moderne Technologie dafür.
0: Das Drehbuch von Inception. <lacht> Warum das? Nein, das war jetzt einfach nur so. Einfach, einfach irgendwas, um die Leute zu verwirren. Ach, ich, Nein, ich sorry, sterben, ja, ich, ich bin was Aber so,
1: tatsächlich, sowas, sowas, was so eine Denkschule angeht, also, wirklich langfristig. Also,
0: doch Kant oder sowas.
1: Also von Sokrates ich weiß nicht, irgendwo, wo die dann den Leuten beigebracht haben, man kann Fragen stellen, äh, man ist, kann Sachen kritisch sehen, man kann diskutieren, das ist ja irgendwann in der Antike entstanden, schieß mich tot. Sowas, aber ich kann die kein Buch nennen, weil so schlau bin ich nicht.
0: <lacht> Außerdem, wenn das so junge Leute sind, dann haben die überhaupt keinen Bock, Kant zu lesen oder so. Dann schmeißen die es direkt in die Ecke. Hey, jetzt jetzt die bist aufhören. du wieder beim
2: Einzelnen. Ich habe ja schon wieder ein neues. Ich glaube, ihr findet die Frage scheiße. Ist okay. Ich, äh, lass uns zur nächsten Frage überdrehen. Ist okay. Ich fand,
1: es war gar nicht schlecht. Also wenn du mir, mir fällt nur kein gutes Buch ein. Ja, also auf jeden Fall sollte es nicht die Bibel sein oder irgendwie so, wo ich sage, das ist das, was jeder gelesen haben muss, weil dann nee keine gute Antwort. Wir müssen vielleicht weitergehen zur nächsten Frage. Okay,
2: gerne. Dann, dann bist du dann Stefan, ne?
0: Ja, wie steht denn ihr so dazu, ne? Wir sind ja alle, wenn man uns fragt, gegen Ausbeutung und so. Aber es gibt so irgendwie so das eine Produkt, was du dir nicht leisten kannst mit deinem Gehalt, mit deinem Lebenswandel, wie auch immer. Und du weißt aber, okay, es gibt ein super gutes, auch qualitativ total hochwertiges Knockoff, wo du aber dann halt weißt, wenn ich das kaufe, dann wird halt müssen halt ein paar Menschen aus einem aus einem Entwicklungsland, wie auch immer, die haben da richtig eklig unter richtig fiesen Arbeitsbedingungen dran geackert, um dir das fertig zu machen, aber es ist halt so dein dein Traumprodukt, was du was du eigentlich immer mal haben wolltest, wo du dachtest, du kriegst es nie im Leben. Also um es mal ein bisschen konkreter zu machen, einfach so diese dieses, Jahr willst du jetzt, dass, dass Leute in armen Ländern für deine Klamotten oder so äh, ausgebeutet werden, sondern es geht wirklich nur um ein Produkt, alles andere kannst du irgendwie nachhaltig, fair trade und so funktioniert, aber dieses eine Produkt, das kannst du dir nicht leisten, dein Leben lang nicht. Und es ist halt so das, was du immer mal haben wolltest, wo du dachtest, das kriegst du nie. Und das kriegst du, wenn du Leute dafür leiden lässt.
2: Das Problem bei mir ist, das Produkt gibt es einfach nicht. Mich interessiert das meiste nicht, was man so kaufen kann, ehrlich gesagt. Das Einzige, was mich interessiert, ist gutes Essen und Reisen. Und
1: Aber ist das... Ist es nicht die Geschichte jedes Smartphones? Also es ist nicht eigentlich jeder will ein Smartphone. Wir brauchen das und wir wollen unbedingt das neueste Smartphone. Aber wir wissen, dass es in anderen Ländern sehr sehr schwierig ist, dieses Zeug, was das Handy braucht. Und braucht viele Kinder, die das machen, weil die da besser dann arbeiten. Ja,
2: also Nein, aber, das
1: ist ja eigentlich ein realistisches Beispiel. Das ist jetzt gar nicht so fern.
2: Genau, aber aber das ist halt nicht das Beispiel von wir können es uns nicht leisten, sondern das haben wir halt alle. So, das ist also ein Alltagsobjekt und das kannst es auch mit Kleidung und so weiter sagen, ne, ja, und also meine Kleidung, die ich jetzt gerade trage, wird wahrscheinlich auch unter schlechten Bedingungen hergestellt worden sein, die ich nicht kenne, aber es gibt, ich kaufe wirklich wenig Sachen, weil ich auch echt nicht so viel brauche und auch nicht mir die Finger nach irgendwas lecke oder so, also ich bin halt wirklich so überhaupt nicht Shopping süchtig oder irgendwie konsumgeil, also mich interessieren die meisten Sachen einfach überhaupt nicht, ich trage meine Kleidung auch bis sie auseinanderfällt und dann kaufe ich neue. Aber es ist so überhaupt nicht, dass ich da irgendwie einen Spaß dran empfinde oder so. Meine Handys auch. Also meine wenn, wenn iPhones, die habe ich immer viele Jahre benutzt, bis sie irgendwann wirklich dann nicht, nicht mehr funktioniert haben. Ich habe nie ein Auto besessen. Ich kaufe mir generell keine teuren Dinge. Das Einzige wirklich, ja, also Computer. Okay, ich ich stelle die, pass mal auf, ja. ich stelle
0: die Frage nochmal anders. Du hast jemanden, der, der dir nahe steht und der ist sehr pflegebedürftig, plötzlich also wirklich so 24 Hours, ne, 24-7 muss. Äh, und du möchtest aber dieser Person, die ist irgendwie aber immer noch geistig so weit, dass du sagst, okay, ich will dir das eigentlich gönnen, dass die diese Pflege bekommt. Und der einzige Art, wie du dir das leisten kannst, ist, dass du halt jemanden unter schlechten Arbeitsbedingungen aus einem anderen Land so halb illegal nach Deutschland holst. Und dann kannst du das aber gewährleisten, dass eine Person, die du liebst, die dir total wichtig ist, dass die 24 Stunden betreut wird.
2: Naja, da ist auch wieder die Frage, was ist denn, wie waren die Lebensverhältnisse dieser Person die dann pflegt vorher. Du weißt
0: natürlich keine guten Lebensverhältnisse, aber ähm, das ist halt dann sowas, keine Ahnung, du holst jemanden aus dem Land, wo du weißt, die sind eigentlich total unterbezahlt, die schicken dann auch das Geld, was die verdienen, alles zurück, um, um ihrer Familie da ein besseres Leben zu ermöglichen. Aber sie selber haben definitiv kein besseres Leben, dadurch, dass sie jetzt für deinen Verwandten oder deinen Freund oder was auch immer da diese Pflege zur Verfügung stellen.
2: Aber das macht das Ganze Morange, der man ja noch mal komplizierter. Wenn jetzt die Person, die ich hole, zwar selber sehr schlechte Bedingungen hat, aber gleichzeitig das Geld, was sie verdient, an die Familie schickt, die wiederum bessere Lebensbedingungen hat, dann tut man ja doch noch mal indirekt dann da wieder was Gutes. Also für diese Person selber zwar schlecht ist, aber die wiederum kann ihre eigene Familie wieder unterstützen mit dem Geld und ihre Lebensverhältnisse verbessern. Also das macht es ja nochmal um eine Ecke komplizierter. Also
0: ja, aber du, du gibst doch der Person einen Scheißjob.
2: Ja, aber die hat ja auch was davon, dass sie ihrer Familie wiederum Geld schickt. Ja,
0: aber doch nur, weil das alles, weil das, weil das sehr ungerecht verteilt ist, der Wohlstand auf der Welt. Also das ist doch, also da kannst du jetzt nicht rausreden, dass du sagst, du tust, was Gutes. Also die Frage ist doch, bist du bereit, Standards, die du eigentlich für wichtig hältst, bei der Arbeit zu verletzen, damit es jemandem, dem, der dir wichtig ist, besser geht.
2: Es ist am Ende halt natürlich immer alles irgendwie in der Realität ein Trade-off zwischen verschiedenen schlechten Optionen oder auch guten. Ich meine, jetzt mal, wenn man es jetzt mal realistisch betrachtet, also eine Person, die das tun würde, als aus einem anderen Land kommt, wo die würde es ja freiwillig tun. Ne? Also ich würde jetzt nicht mit der, mit der Pistole da stehen und sagen, du kommst jetzt nach Deutschland und machst diesen Job sondern die würde halt sich dafür entscheiden, weil sie selber sich wahrscheinlich davon erhofft, dass sie hier bessere Lebensverhältnisse hat als zu Hause. Oder zumindest halt der eigene Familie dadurch bessere Verhältnisse schaffen kann. Was dieser Person ja auch wieder was gibt. Also das kann man ja auch nicht ausklammern. Das ist ja so, diese Person tut das ja freiwillig und fühlt sich wahrscheinlich auch gut dabei mit dem ich Geld. Ich möchte nochmal
0: sagen, du rationalisierst hier, dass du eine Ungerechtigkeit ausnutzt und damit Leute Na, schlechter bezahlst, als du es jemals akzeptieren würdest. Nee, ich
2: versuche das, das Problem mal erstmal zu erfassen. Also das Dilemma, das, hat, das ist halt viel komplexer als dargestellt, finde ich. Also die Aufgabe
1: hat, war hier auch nicht, einfache Fragen zu stellen, die du schnell beantworten kannst. <lacht> also es, ist, es stellt tatsächlich die, die, die Realität ja dar, wie sie ist. Wenn jemand wirklich so pflegebedürftig ist und jemanden, den du gern hast und der dir wichtig ist, in den du über alles liebst, nur so gewährleisten kannst, dass der so gepflegt wird, dann glaube ich, wenn man sie darüber spricht, denkt man sich so, natürlich würde ich niemanden einstellen, der dann aus XY einreist, um meine Familie zu pflegen oder irgendjemanden aus meiner Familie zu pflegen und der dann nicht die Verhältnisse hier in den Verhältnissen leben kann, die ihm lieb sind. Ich glaube, im An im, im, in solchen Fällen entscheidet man in der Realität dann doch für seinen, den Menschen, den man gern hat und blendet gerne das aus, was man jetzt als rational gesehen als unfair empfindet. Weil man genau das macht, was du jetzt gerade machst. Man denkt sich, ja, naja, aber eigentlich tut er das ja, um seiner Familie Geld zu schicken. Und man, man versucht es sich so da zurechtzureden. Aber ich glaube, ich hätte um mal eine klare Antwort zu geben, wahrscheinlich so gehandelt, dass derjenige, wo auch immer der ist, hierher importiert wird, mein Familienmitglied pflegt. Wenn man sich dann in die Situation reinversetzt und sich vorstellt, es wäre Realität, handelt man dann doch so, wie es in seinem persönlichen, in deiner persönlichen Bubble dir es vielleicht besser geht und denkt sich dann so zurecht, dem anderen geht es bestimmt besser, weil er dann Geld an die Familie, in dem wo auch immer er herkommt, senden kann und damit seiner Familie dort, und das ist eine freiwillige Entscheidung. Aber letztendlich begünstigt man damit eine unfaire Bezahlung und eine illegale Aktion.
2: Ja, also, wie gesagt, wirklich realistisch betrachtet wäre es ja so, dass am Ende die Entscheidung, ob diese Person für das Geld, das macht, bei der Person selber auch liegen würde. Ne? Also, diese, also, wie gesagt, ich würde jetzt sicherlich nicht in irgendeinem Land der dritten Welt fahren und mit der Pistole irgendwen dazu zwingen, nach Deutschland zu emigrieren und hier irgendeinen Pflegejob zu machen, sondern das wäre ja am Ende, also jetzt unter realistischen Bedingungen wirklich die Frage, bezahlt man irgendjemanden, der das bevorzugt, hier hinzukommen für das Geld im Vergleich zu dem, wo er jetzt lebt und welche Verhältnisse er jetzt hat. Das, ja, aber das er, hat
1: ja, er ist ja dann in irgendeiner Situation, das ihn zwingt, sich nicht als Lehrer ausbilden zu lassen, sondern bei dir als Pflegekraft. Ja, aber, aber die Situation, die ist
2: ja erstmal da, die habe ich ja nicht geschaffen. Die, die Also das sind ja andere ja, das Gründe. das passiert
1: ja dann in dem Moment. Du förderst ja diese Situation, dass sowas passiert, dass man sich dann entscheiden Ach so, muss.
2: Achso, du meinst jetzt wiederum, welche Auswirkungen hat das so jetzt ökonomisch auf das Land? Auf Na, die, meine kommen?
0: Frage ist, würdest du das machen? Man nicht so, Mach es mal nicht so abstrakt. Meine Frage ist, würdest du das machen? Würdest du sagen, es ist okay, dass also die Frage ist ja, du würdest ja in der Situation sagen, das ist okay, das, das System benachteiligt da einen Menschen, der unter so großem ökonomischen Druck steht, dass ich mit für meine Verhältnisse überschaubarem Geld den zwingen kann, sein gesamtes Leben auf den Kopf zu stellen, um meine Person zu pflegen. Würdest du diese Karte ziehen? Weil du weißt, du hast da jemanden, der ökonomisch so weit unter dir steht, dass du mit ein bisschen Geld, sage ich jetzt mal, den dazu bringst, dein gesamtes Leben deiner Person zu widmen und die zu
2: pflegen? Ja, ich finde es halt schwierig, davon zwingend zu sprechen, weil ich kann dieser Person ja sowieso nur ein Angebot machen. Also wenn mein Angebot, was ich dieser Person mache, dass ich sage, ich gebe dir so und so viel Euro dafür, diese Person zu pflegen und dann kannst, also es ist ja einfach de facto so, diese Person kann entscheiden, ich bleibe in meinen miserablen Verhältnissen, wo ich gerade bin oder ich nehme diese Option B und De facto kann diese Person ja auch dann sagen, irgendwann, nee, ich mach's nicht mehr mit, den Scheiß, ich gehe wieder zurück. Also das ist ja, also mag, also gut, keine Ahnung, ob dann diese Person wiederum das kann. Aber kann sie das? Kann.
1: Weil genau das passiert ja dann, was die Menschen machen. Die kommen dann, also wenn jemand in ein anderes Land migriert, weil seine Verhältnisse in dem eigentlichen Land so schlecht sind, dass er gezwungen ist, diesen Schritt zu tun. Er schafft eine Abhängigkeit zu seiner Familie, der er Geld verspricht monatlich, das Kind kann zur Schule gehen, die Frau kann zur Arbeit, was auch immer, die kann dann irgendwie ein Haus bauen und die Familie im, im, in dem eigentlichen Land, wo der herkommt, ist verpflegt, wird abhängig von dieser Einnahmequelle und dann entscheidest du dich arroganterweise dann in diesem Fall egoistisch gesehen, ich möchte das nicht mehr. Da stirbt ja auch die
0: Person, zack, ab nach Hause.
1: Ich muss jetzt wieder zurück. Das, was den Menschen dann tatsächlich abhängig macht, sind ja diese ganzen Verzweigungen, die diese, diese diese Person dann eingeht, die jetzt zum Pflegen für meine Person quasi irgendwo hingekommen ist. Wenn über Jahre eine Abhängigkeit geschaffen wird und wenn du dann die Person bist, die dann zurück in das ursprüngliche Land, wo du herkommst, hingeht und sagt, ich habe das alles aufgegeben, war mir zu doof, ist die ganze Familie, die abhängig von dir ist, die dich die angreift. Also, das ist ja, was tatsächlich passiert. Das ist ja Re Realität. Das ist ja die Arbeitermigration. Schlechthin. Darf ich Sie euch können.
0: noch einmal kurz: Wir denken jetzt die, die, das ganze Schicksal der Familie, der, der, der gastarbeitenden Person äh, bis zum Ende durch. Du hast immer noch nicht gesagt, würdest du es machen oder nicht, Stefan?
2: Ja, weil, weil ich sozusagen immer noch nicht das Problem in seiner Komplexität erfasst habe. Also, weil ich glaube, so wie du das darstellst, ist es halt nicht. Also, ich glaube, es ist halt. Also sagen wir mal so, wenn du die Person jetzt fragen würdest, also diese Person, über die wir jetzt ganz ganze Zeit reden, also die jetzt pflegen soll, willst du das machen für das Geld oder willst du zu Hause bleiben? Wenn die Antwort dieser Person wäre, ich will zu Hause bleiben, dann hätte ich das ganze Dilemma ja gar nicht. Also das heißt, mit anderen Worten, diese Person hat für sich schon entschieden, das ist die bessere Alternative. Und warum soll ich jetzt sagen, nee, ich entscheide jetzt für dich, Bullshit, ist es besser, du bleibst in deinen miserablen Verhältnissen zu Hause. Also weißt du, ich, ich, ich denke ja schon die ganze Zeit, warum sollte ich die Arroganz haben, jetzt zu sagen, ich bin so edelmütig und verzichte auf die Pflege dieser geliebten Person und du bleibst in deinen äh, miserablen Verhältnissen. Warum, also ich glaube, am Ende, warum sollen wir uns darüber erheben, diese Entscheidung zu treffen für diese andere Person und zu sagen, nein, wenn du, wenn du bereit bist, für das Geld zu kommen und die Person zu pflegen, dann ist es wahrscheinlich auch die bessere Option für dich. Also warum sollten wir dieser Person absprechen, diese Entscheidung zu treffen? Weil du sprichst von zwingen, aber es ist nicht zwingen. Es ist ein Angebot machen.
0: Gibt es denn da Abstufungen? Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn es nicht darum geht, eine Person zu pflegen, sondern eine Leihmutterschaft? Das ist ja auch eine freie Entscheidung. Du bietest Geld, die andere Frau sagt, ja okay, nimm meine Gebärmutter.
2: Ja, also ich bin nicht dafür, für das zu verbieten, glaube ich. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage jetzt auch. Ne?
0: Man kann ja auch weitergehen. Man kann ja auch sagen, es gibt ja Statistiken, dass man sagt, wenn man irgendwie, ich glaube, die Zahlen sind erschreckend niedrig, keine Ahnung, 200 Dollar pro Niere anbieten würde, könnte man alle Nierentransplantationen in der westlichen Welt dadurch bestreiten, dass man dann Leute in armen Teilen der Welt, dass man denen Geld gibt dafür, dass die eine Niere abgeben.
2: Also wo hört es denn auf? Dahinter steht ja die Frage, wollen wir für ökonomische Verhältnisse weltweit sorgen, die Menschen davon befreien, ihre Nieren zu verkaufen oder ihre Arbeitskraft in sklavenähnlichen Verhältnissen zu verkaufen? Und da würde ich sagen, ja, ich bin absolut dafür, dafür zu sorgen, dass weltweit Mindeststandards gelten, dass Menschen nur weil sie geboren sind, dass sie ein Recht haben auf lebenswürdige Verhältnisse und Einkommen und so weiter. Ich bin voll dafür, dass wir irgendwie dahin kommen. Und das ist aber abgekoppelt von individuellen, also ich persönlich kann halt nicht dafür sorgen. Ne? Also ich, ich persönlich kann nicht dafür sorgen, dass jeder Mensch auf der Welt genügend Einkommen hat für ein le menschenwürdiges Leben. Ich will mich dafür aber einsetzen. so das ist das eine. Und das andere ist dann halt, die Verhältnisse sind so, wie sie sind. Und ich kann jetzt individuelle Entscheidungen in diesem System, wie es ist, treffen. Und die sind besser oder schlechter für verschiedene Personen. Ne? Diese beiden eben muss man voneinander abstrahieren. Ich setze mich dafür ein, dass wir weltweit zu ökonomischen Verhältnissen kommen, dass jeder Mensch, der geboren wird, in die Lage versetzt wird, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und wir haben auch weltweit die ökonomischen Kapazitäten dafür. Also wenn die reichsten 1% der Welt auch nur wahrscheinlich ein Zehntel ihres Reichtums abgeben würden, könnten wir, glaube ich, jedem Menschen auf der Welt Einkommen, Bildung und alles garantieren, dass dieser Mensch ein halbwegs vernünftiges Leben führt nach unseren Verhältnissen, also nach unseren Vorstellungen. Und ich bin dafür. Ne? Aber jetzt sind die Verhältnisse so, wie sie sind und ich kann sie nicht ändern, weil ich nicht zu den Prozentreichsten der Welt gehöre. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann würde ich halt sagen, in einem Land, was ökonomisch so schwach ist, dass ein Mensch, der dort lebt, denkt, für mich ist eine bessere Alternative, nach Deutschland zu kommen und einen 1.000-Euro-Job zu machen, als hier zu bleiben und keine ökonomischen Aussichten auf Erfolg zu haben, dann würde ich nicht, mich nicht in die Situation geben und sagen, nein, ich sage für dich, das ist eine falsche Option. Du darfst dich nicht ausbeuten lassen. Du musst da bleiben, wo du bist und deinem Dreck leben. Also weißt du, das ist einfach, es ist viel, viel komplexer, als die Fragestellung impliziert von dir.
1: Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben hier ein Dilemma. Es ist auf jeden Fall... Ethisch also, um damit, um damit nochmal die Frage zu
2: beantworten, ich würde diese Person diese, diese Entscheidungsfreien lassen, wenn, sie, wenn ich in der Lage wäre, dieses, dieses Geld zu bezahlen für die Pflege und die Person sagen würde, das ist für mich die beste Alternative, als hier zu bleiben, würde ich sagen, ja, dann take it, please.
0: Ja, alles klar. Ja, vielen Dank. <lacht> Hast du schon was gesagt dazu, Arno?
1: <lacht> ja, ich hatte schon gesagt, dass ja, würde ich, würde ich sagen, funktioniert. Wenn ich das wiederhole, langweilen wir noch mehr Leute. Nee, das Aber haben ja, wir ja alles auf Band. Gut. Okay. Dann wiederhole ich es nicht nochmal. Wollt ihr noch eine kurze Frage? Ja,
2: ich, ich will erstmal kurz auf Toilette und nochmal ein neues Bier holen und dann gerne die kurze Frage. Ihr müsst nochmal ein bisschen Smalltalk machen.
1: Das machen wir.
0: Das kriegen wir hin. Ja, spannend. Ich bin ganz froh, dass ich die Frage nicht selber beantworten musste, weil ich das auch für sehr schwer halte. Ja, ich finde die auch sehr schwierig. Ich,
1: natürlich, ich glaube, alle Fragen, die wir jetzt so beantwortet haben, sind schwierig. Und wir be beantworten sie jetzt so hier mit Zeit. Wir denken darüber nach, ja, moralisch und und so. Geschichtlich gesehen hat man ja gesehen. Wenn man in so einer Situation steckt, wie zum Beispiel die rettungsanitäter Situation, dann schaltet der Kopf, glaube ich, ab. Genauso wie jetzt in diesen Momenten, wo, wo man sich für die Pflege eines geliebten Menschen vorstellt, was wäre dann die Lösung? dann entscheidet man, denkt man nicht so lange darüber nach, ach, aus welchem Verhältnis kommt der Mensch, ähm, ist es wirklich moralisch unbedenklich, Den, was hat er denn für eine Familiensituation, was ist sein Background. Ich weiß nicht, ob man dann so viel Zeit, Nerv und und gerade in diese Situation, in der man sich dann ist, darüber nachdenkt, wenn es jemand ist, der einem nahe steht. Ich glaube, man man ja, ich handelt am Ende sehr, sehr stark danach, wen es betrifft.
0: Ja, ich denke auch, man ist dann so was, die eigenen Menschen, die einem nahe sind, ist man halt dann auch irgendwie egoistisch, vermute ich mal, ne? Also, wenn es dann wirklich so eine Extremsituation ist, und dann versucht man vielleicht innerhalb der Situation, dann, wenn man sie dann verursacht hat, irgendwie noch sich an seine moralischen Vorgaben zu halten, aber ich befürchte das, oder was heißt befürchte, ich nehme einfach an, wenn, wenn es wirklich um Leute geht, die einem wirklich sehr nahe sind, dass man dann auch einfach andere Maßstäbe anlegt und einfach sagt, das ist halt wichtiger als anderes.
1: Es ist ja alleine auch ein psychisches, psychischer Effekt, dass man bei Menschen, die einem nahe sind, die Corona-Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie infiziert sein soll, so viel geringer ansetzt. Es ist anscheinend psychisch so, dass man automatisch die Gefahr bei Menschen, die einem nahe sind, als geringer einschätzt als bei wildfremden Menschen. Du meinst jetzt, dass du
0: weniger Angst hast, dich anzustecken bei, bei ja. Menschen, die dir nahe sind? Ach so, okay.
1: Daher ist es so gefährlich, gerade bei so Familienfeiern und so weiter, dass man da weniger auf die Regeln achtet mit Abstand halten, Maske auf, Fenster auf und so weiter. Weil man automatisch dazu tendiert, dass man bei den Menschen so ein bisschen mehr das Gefühl hat, ah ja, hier bin ich sicher. Das Ding hat auch, auch einen Namen, -biologisch aber dafür bin
2: ich... tief verankert in uns allen. Es gibt übrigens auch einen ganz allgemeinen Bias der Menschen, dass sie einen Optimismus-Bias also, dass wir alle davon ausgehen, es wird schon eher gut gehen, auch für uns persönlich. Also, man unterschätzt auch zum Beispiel Risiken, wie an Krebserkrankungen zu, äh, zu erkranken und so weiter. Also, auch Stichwort Rauchen, ne? Also, was das irgendwie, die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber an Lungenkrebs erkranken, so schätzen wir immer als geringer ein, als eigen als bei anderen auf jeden Fall.
1: Oder auch, ich denke auch immer, dass ich bei den Lottozahlen auf jeden Fall gewinne. <lacht>
0: Das da kommen wir aber schon wieder fast ins Esoterische, wenn es darum geht.
1: <lacht> Nein, so Glücksspiele. Ich habe so, immer das Gefühl, ich habe eine Chance. Also ich bin sehr optimistisch. denke immer so, ja, ja, kann schon passieren, dass ich jetzt beim Roulette genau und die. Und dann Roulette kaufst zwölf. du nochmal
0: fünf rubbellose extra. Sehr gut.
1: Genau. <lacht> weil ich habe auch schon oft was gewonnen bei solchen Spielchen, wo ich immer, wo alle immer gedacht haben, M -m. ich habe schon mal 50 Mark gewonnen beim spielen? Stark.
0: Und ich hoffe, dann du hast dir was schönes
2: ja?
1: Ja, also mein Papa hat mich Zahlen.
2: Ah, ankreuzen okay.
1: lassen. Und dann war das aber mein Schein. Und dann kam da 50 Mark. Hat er gesagt: Hier, nimm noch ein Und dann war da nicht so viel Geld. Aber habe ich auch. Hast du es gewonnen, direkt wieder verzockt, die 50 Mark? So. Nee. Du hast nee, gesagt, du hast
0: noch eine kurze Frage für uns.
1: Ja, auch eine sehr, sehr beliebte Frage, die man so stellt, wenn man so. Ach, ich stelle sie jetzt einfach ohne Einführung. Ihr müsst euch in keine Rolle eindenken. Ihr seid jetzt ihr. Wenn du jetzt morgen aufwachen könntest und eine beliebige Eigenschaft oder Fähigkeit erlangt, Hättest. Welche wäre das?
2: Ja, Moment. Ähm, da muss ich erstmal nochmal nachhaken, weil beliebige Eigenschaft oder Fähigkeit heißt auch Dinge, die nicht physikalisch möglich sind. Also, yes. oder, okay, also ich könnte auch sagen, äh, ich bin Magier und kann irgendwie ja. zaubern oder so. Okay.
1: Harry Potter 2.0 kann auch alles möglich.
2: Naja, ich finde es schwierig, weil da kommt man ja das, das ist so ein bisschen so, so Diskussion, die man so als Kind geführt hat, ne? So du hast irgendwie drei Wünsche frei, ja, mein erster Wunsch ist, alles wünschen zu können So also also ist das ausgeschlossen, also mir alles wünschen zu können, als Eigenschaft kann ich ja, kann ich ja nee, zum Beispiel sagen
1: Fähigkeit. du kannst fliegen, du kannst zaubern, du kannst so solche sagen, du kannst schnell lesen
2: ja, hm. <lacht> nee, aber ich meine, ich kann zaubern ist ja schon, also es kann ja sehr breit sein, es kann ja wirklich also ich kann ja sagen, ich kann zaubern, ich kann alles mit meiner Magie bewirken so Das wäre ja wieder so ein, ich wünsche mir alle Wünsche, weißt du? das
1: Ja, das könntest du dir jetzt wünschen.
2: Okay, dann sage ich, ich kann zaubern und ich kann mit meiner Zauberkraft alles mir wünschen, egal was es ist.
1: Okay. Anderer Stefan?
2: Cheap, lazy. <lacht> ja, komm, also, wenn man mir das Tor aufmacht, dann gehe ich auch durch.
0: Also, es gibt eine Geschichte von einem Typen, der ein Gedicht kennenlernt. Und wenn er dieses Gedicht in seinem Kopf sagt, dann stirbt die Person, an die er dabei denkt. Das Erzähl würdest du kurz? gerne können? Nein, 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 das würde ich nicht gerne können. Nein, ich erzähle das deshalb, weil okay. in der Geschichte fängt dieser Typ an, dann irgendwann ist er halt so sauer auf jemanden, dann sagt er halt das Gedicht und die Person stirbt. Und irgendwann merkt er halt, dass er Weißt du, du hast ja immer so im Alltag so diese kleinen Sachen, so die Leute, die ihre Maske unter die Nase ziehen und so. Weißt du, wo du sagst, so Idioten, keine Ahnung. Also in der Geschichte eskaliert das immer weiter. Und er sagt, dann irgendwann muss er sich total zurückhalten, dieses Gedicht nicht im Kopf aufzusagen. Und kann sich teilweise nicht zurückhalten. Und dann bringt er halt versehentlich Leute um, weil er weil er halt kurz irgendwie, dann sind die ihm so in den Weg gelaufen an der Rolltreppe oder so. Und er denkt so, okay, stirb. Deswegen... Glaube ich, also ich fand diese Geschichte insofern ganz, ganz spannend, weil die einem Ach, so. Ach, ein du meinst, meine
2: Fähigkeit würde mir zum Fluch werden, weil ich der Menschen sterben genau. lasse? Zum Beispiel. Oder,
0: oder, was auch immer. Also du, man darf es, glaube ich, nicht übertreiben mit den ja. Fähigkeiten, die man hat. Ja. Weil wenn man alles kann, dann wird man irgendwann Größenwahnsinnig, glaube ich. Und, ja. und missbraucht diese Fähigkeiten auch. Ich fände es super spannend, wenn ich, also nicht automatisch, aber dann, wenn ich das will, ich sage jetzt mal nicht Gedanken lesen von meinem Gegenüber, aber so die, die Intention oder das, was der, was der andere, wenn ich mit Menschen interagiere, dann wüsste ich gerne, was so deren Agenda ist. Aber bitte nicht, dass das immer so ist, da würde ich, glaube ich, verrückt werden, aber dass ich das quasi anschalten oder aktivieren kann, wenn ich das möchte. Wenn ich mit einem anderen Menschen interagiere, dann weiß ich, was dessen Zweck ist oder dessen Agenda. Das finde ich total spannend und ich glaube, damit kann Aber mit
1: Ein- und Ausschaltknopf
0: ja, das wäre mir wichtig, also sonst drehst du ja durch, sonst wirst du ja verrückt. Ich weiß nicht, ob nicht das auch schon zu viel wäre, ob das nicht auch schon irgendwann dazu führt, dass man irgendwie abdreht, also, äh, ja, aber das fiel mir jetzt gerade so ein. Aber
2: würdest du das eher wählen als Unsterblichkeit zum Beispiel?
0: Na, also das ist sehr stimmungsabhängig. Ich bin, hm. äh, ich, die meiste Zeit, die ich so lebe, finde ich das voll okay, dass, dass man irgendwann, dass es halt irgendwann durch ist und dass man halt sagt so, da ist auch dann irgendwann was, was will man auch machen? Ne, das ist ja auch irgendwann, wie ich jetzt 500 Jahre leben oder 1000, also was was, ne, was was soll ich denn da machen in der ganzen
2: Zeit? Ja, aber zumindest sagen wir mal so, sagen wir mal vielleicht 200 Jahre, aber zumindest im Körper eines 35-Jährigen, das wäre ja schon mal ein Fortschritt und nicht Altern nach 35. Das wäre, das ich schon mal sehr, sehr gut. Das
0: stimmt, das, das wäre gut, das wäre, das wäre sehr schick, das stimmt. Ja, aber, also, ich, ich glaube, wenn man, gerade wenn man wirklich unsterblich wäre, dass man irgendwann auch einfach, ja, dann nicht mehr weiß, was man mit der ganzen Zeit anfangen soll, ne? Also, es, es ist ist sei denn, man, man schwingt sich wirklich auf dazu, dass man wirklich sagt, so, ich nutze jetzt diese Zeit und werde halt irgendwie, lerne so viele Sachen, dass ich halt irgendwie der, der Chef von allem irgendwie bin. Ja, es ist,
2: ja, wobei es ist natürlich auch gewissermaßen grausam, in der Welt zu leben, in der alle anderen sterblich sind und du nicht. Ja. Also das heißt, alle Menschen, genau. die du kennenlernst, lieben lernst und so weiter, du weißt, die vergehen und irgendwann wird es auch dann, glaube ich, irgendwann wäre es wahrscheinlich sogar richtige Qual dann zu leben und genau. weiter Menschen kennenzulernen, die wieder sterben und so weiter. Also das wäre nicht ja. schön. Deswegen in meiner Zaubervariante äh, würde ich ja direkt alle Menschen erstmal unsterblich machen. Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Nur <lacht> du hast diese Fähigkeit. Also so viel Nee, ich habe die Fähigkeit
2: zu zaubern und ich kann mir Lande... Ja, Ohne Scheiß, das ist so, das ist so, so tief. Ja, deswegen habe ich ja gefragt.
1: Ja, aber du kannst jetzt nicht bestimmen, dass jemand anderes auch zaubern kann, sondern die Fähigkeit hast nur du. Das heißt, du kannst keine Zauberschule eröffnen, du kannst jetzt nicht Hogwarts. Ja, aber ich kann doch, wenn
2: ich mir Zauber-, meine Zauberkraft, sagen meine eigenen Vorstellungskraft überlassen ist, was ich damit tun kann, so wie du es eben ja angedeutet hast, würde ich sagen, dann kann ich ja auch irgendwie zaubern, dass alle anderen Menschen genau wie ich unsterblich sind. Gut, ich habe ihm hab so viel
1: Freiheit gegeben, dass es immer nicht so gut ja. ist. <lacht> Aber zurück, Stefan, zu dir. Wenn Du du hattest jetzt Unsterblichkeit oder hattest du?
0: Nee, 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 nee. nee. Ich glaube, das ist auch so Gedankenlesen da mal, äh, eigentlich.
1: Also, das wenn ist ja. Du also,
0: ja, ich fände, ich find das super spannend. Also, weil man ist immer nur in seinem eigenen Kopf und man weiß halt einfach nicht. Man hat, man, man projiziert immer so viel von sich selber auf andere Menschen und so. Ich fände das schon super spannend. Mal in ja, der Lage, ich glaube, zu sagen, Menschen, mal anderen Leuten in den Kopf reinzugucken.
1: Ja, aber tatsächlich glaube ich auch die Fähigkeit. Ich will sie nicht schlecht reden, aber tatsächlich glaube ich, Mach Menschen ich. werden dann relativ schnell langweilig, wenn du wirklich weißt, nee, deswegen wir es
0: ja auch ausschalten können.
1: Und man kann das dann wahrscheinlich auch sehr schnell einkategorisieren, dann schreibst du ein Buch und sagst, na ja, Menschen sind in Schema A, B, C, D, so denkt der und so denkt der. Man kann es erkennen an der Gestik und der Mimik. Wenn man das tatsächlich könnte, wo man ja eigentlich auch mit irgendwelchen Hör Gehirnwellen das schon herausfinden kann, welcher Bereich von welchen Gehirnareale bei einem normal funktionierenden Gehirn, welche geweckt werden, kann man ja schon viel lesen. Und ich glaube, wenn du das könntest, während eines Gesprächs schon wissen, was der andere eigentlich findet, dann ist es halt so schnell so, ah ja, bla bla, ich weiß, was du willst, und dann ist man zu faul zuzuhören. Genauso wie dieses Altwerden, sobald man die Fähigkeit hat, glaube ich, und dann weiß, man lebt ja sowieso noch, so solange man möchte, oder man kann dann irgendwann auch nicht sterben, wenn es einem danach sein sollte, dann äh, verliert die Fähigkeit, außer deine Zauberfähigkeit, das ist natürlich ein Evergreen, das kann man ja dann so bauen, wie man will. Eine gute Lösung. Ich würde mich gerne Wie gesagt, das war immer
2: so, meine, das war immer so meine, meine Kinderantwort, wenn ich mich mal gefragt habe, welche drei Wünsche ich in Erfüllung, Oder welche drei Wünsche ich habe. Ich meine, der erste Wunsch ist unendlich viele Wünsche und so. Ne? Ja.
0: Aber Anu, du hast gesagt, du würdest dich teleportieren können wollen.
1: Ja, das fand ich schon, das ist auch meine Kinderantwort immer, aber das ist auch finde ich immer noch am coolsten, wenn du überall sein kannst. Das ist schon kannst, auch eine coole Fähigkeit. Das stimmt. Aber ich nur, nur ich habe diese Fähigkeit. Nicht, dass jeder ständig sich überall hin teleportieren kann, sondern nur ich kann überall hin. kann auch niemand mitnehmen, sondern ich möchte einfach alleine mich überall hin teleportieren können. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, es ist auch eine gute Fähigkeit, das stimmt. Dann kann man auch, wenn man wenn man mal faul ist und man will nicht bis in die Küche laufen, wenn man einen Kater hat, kann man sich da einfach hin teleportieren. Das, das auch ist sehr gut. ich habe
1: eher so an wenn ich Bock habe, kann ich jetzt am Strand liegen oder sowas genau nee nee
0: ich ich habe da so Dinge die mir näher <lacht> ganz einfach
1: <in> <lacht> könnte zwar auch in die Küche laufen aber ja aber genau. dafür würde man es natürlich dann auch nutzen
0: eben dann mich nerven nämlich das, immer
1: Wege mich nerven immer also ich finde es immer cool wenn man dann irgendwas unternimmt und dann zum Beispiel es ist ja auch, an sich macht es ja Spaß, wenn man dann zum Beispiel, ich bin nicht in einem Fitnessstudio angemeldet, aber nehmen wir mal an, ich wäre in einem Fitnessstudio angemeldet, dann wäre das, die, dieser Weg dahin würde mich nerven, aber die Aktion an sich im Fitnessstudio zu trainieren, stelle ich mir eher so vor, als würde mich das erfreuen. Aber, aber dieser dann gäbe es keine
0: Roadtrip-Movies mehr, wenn das alle könnten.
1: Ich glaube, darauf werde ich verzichten. Ich bin nicht so geil. Ja,
0: okay. Ja, <lacht> ja das war meine kurze Frage. Ja, wir, wir nehmen jetzt schon zwei Stunden auf. Ich bin jetzt auch, ich habe noch nicht gegessen, also wir können jetzt auch keine äh, <lacht> weitere Stunde mehr aufnehmen.
2: Nee. Haben wir denn alle schon hab, fünf noch, Fragen gestellt? Ich weiß gar ihr, nicht, wo bei wir Ja, ich, ich wollte
0: vorschlagen, hat, hat jemand einen Vorschlag für irgendwie so eine Quick-Runde zum Abschluss, so, so, wo wir irgendwie so ein, keine Ahnung, wir so, so, so eh drei Fragen? Eigentlich. Ja, wahrscheinlich sind wir uns wieder einig. Ne? Also wir
2: können uns noch so ein paar Kinderfragen stellen. Ne? Lieber unsichtbar machen oder lieber teleportieren oder so, äh, was was davon nehmen wir oder fliegen können.
0: Auf jeden Fall teleportieren, das soll überhaupt keine Frage kommen. Ich finde
2: unsichtbar machen super spannend, weil ich bin ja das Total eh gerne, für den Arsch. Ich bin gerne Beobachter. Und gerade die Kombination aus unsichtbar und dann noch durch Wände laufen können, so einfach so. Ja, aber das
0: war das stand hier nicht zur Debatte, dass
2: du durch ja, Wände laufen okay, kannst. Okay, okay, ja, gut. Aber als unsichtbar. Und dann laufen auch
0: alle ständig gegen dich, wenn du unsichtbar bist.
2: Ja, ich bin dann auch transparent. Also, ja, du,
0: du, du, machst hier so, so <lacht> im Nachhinein, änderst du einfach die Parameter, das geht natürlich nicht. Ne? Also du musst, du musst schon dabei bleiben. Die Frage war, unsichtbar oder, oder teleportieren. Unsichtbar und oder werden teleportieren? Deine Klamotten überhaupt Ich weiß unsichtbar? nicht,
2: teleportieren. Ja, gut, teleportieren spart viele Reisekosten. Du stehst ja die ganze Zeit Fall. nackt
0: in der Ecke und friert und dann laufen Leute <lacht> gegen ihn. Weißt du? Das ist doch.
1: Du hast eine super pragmatische Antwort, ja, würde man viele Reisekosten sparen. Ja. Das, ist das rationalste, was man bedenken kann. Ja, würde ich mir Zeit sparen, Reisekosten zu machen. Ja, ich bin so
2: der Typ, der würde auch nur für die Steuervorteile heiraten. Deswegen äh, würde ich auch Teleport <lacht> Teleportationsfähigkeit für die Reisekosten nehmen. Weiß.
1: Aber es gibt tatsächlich ein Buch, das hieß Die Frau des Zeitreisenden. Und da konnte der Zeitreisende, ist dann immer durch die Zeit gereist, konnte, das aber nicht kontrollieren. Und hatte eine Partnerin, die er dann auch irgendwann geheiratet hat im Verlauf. Aber er taucht dann auch als Kind oder so in deren Realität immer wieder auf. Und die nehmen das dann als selbstverständlich war. Der Zeitreisende taucht immer in den verschiedenen Zeiten in seinem Leben äh, nackt auf. Das heißt, er hat sich dann daran gewöhnt, dass er immer Kleidung noch irgendwo versteckt hatte in, während seines. Lebens, sodass der derjenige, der nackt aufgefunden, also sich irgendwo in einer falschen befindet, immer wusste, wo seine Klamotten zu finden sind. Außer er ist irgendwo in der Zukunft gelandet, aber auch dafür hatten die dann irgendwann eine Lösung. Das ist ein gutes Buch. Die Frau des Zeitreisenden.
0: Ja, okay. Ja, dann komm, dann stelle ich jetzt auch eine ähm, kurze Frage noch zum Abschluss. Mhm. Wenn ihr euch einmal irgendwohin in der Zeit reisen könnt. Ah, das
2: hat ich auch meiner Liste
0: wohin würdet ihr reisen und was würdet ihr machen? Also ein einziges Mal, ihr dürft einen Roundtrip, also einmal hin, 24 Stunden da, einmal dann wieder zurück.
2: Okay, direkt natürlich wieder ein paar Rückfragen. Die erste ist, verändern wir die Zukunft oder ist es quasi eine Simulation? Du wirst, und
0: du, du wirst Teil der, der Vergangenheit dann, wenn du, wenn du in die Vergangenheit reist. Du kannst auch in die Zukunft reisen, ist mir egal. Ja, Moment,
2: aber das heißt ja, in dem Moment, wo ich in die Vergangenheit reise, wache ich in der anderen Zukunft wieder auf, automatisch. So ist es. Danach. Und es könnte auch sein, dass ich in der Zukunft gar nicht mehr existiere, weil ich irgendwas verändert habe, was dazu führt, also dass ich gar nicht geboren werde. versehentlich, ich seinem
0: Vater in die Eier getreten, zack.
2: Nee, muss ja nicht so was sein. Es kann ja wirklich eine Kleinigkeit sein, die am Ende dazu führt, dass ich dann auch alles ganz anders wird. Und da würde ich sagen, lieber gar nicht in die Vergangenheit reisen in dem Fall, wenn das Risiko besteht.
1: Aber glaubst okay. du wirklich, du würdest, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Zeit zurückreise und dann... Kleopatra In Ägypten treffen möchte, dass das so eine Auswirkung darauf hat, dass ich.
0: Butterfly-Effekt. Nicht... Kann er sein, weißt du Ja, das, das, das ist das Problem jedes Drehbuchschreibers und jeder Drehbuchschreiberin, die was mit Zeitreisen machen will. Ne? Dann hast du immer dieses Paradox von, okay. Ähm,
2: also, ich stelle die Frage immer anders deswegen und sage immer, du hast 24 Stunden in einem Jahr deiner Wahl und einem Land deiner Wahl und es hat keine Auswirkungen auf die Zukunft was willst du dann in der Vergangenheit? So, aber dann weißt
0: du ja auch schon deine Antwort, ne? die du, die du geben würdest.
2: Mm, nee, ich habe da keine, es gibt da so verschiedene Ansätze, also es gibt so diesen Ansatz, ich will wirklich was herausfinden, dann würde ich sagen, zum Beispiel, also was ich super spannend fände, tatsächlich irgendwie um die Zeit von Jesus da irgendwie vor Ort zu sein und viel herauszufinden über die Gründung der christlichen Religion, also jetzt wirklich so Geschichtsforschung quasi, das wäre so ein Ansatz, oder sogar noch weiter zurück, so vorgeschichtlich, wie haben eigentlich Menschen gelebt, bevor die Neolithische Revolution stattfand, also bevor sie sesshaft wurden? Wie waren so Urmenschen organisiert? Gab es eine Gleichberechtigung der Geschlechter und all diese Dinge? Die würde ich gerne rausfinden. Das sind einfach so so geschichtswissenschaftliche Neugierfaktoren, die eine Rolle spielen. Und dann gibt es aber auch den Hedonismusfaktor, dass ich einfach gerne so bestimmte Zeiten erleben würde. Ne? Also mal irgendwie... 1969 in San Francisco oder so, Hippie-Zeit oder irgendwie da so, so kiffend äh, Ashbury High erkunden äh, oder so, das, das würde mir am meisten Spaß machen wahrscheinlich. Also deswegen, da gibt es so verschiedene Faktoren, die da so gegeneinander spielen.
0: Ja, okay. Und wo würdest du hinreisen, Anu?
1: Nicht zu Cleopatra, das glaube ich, hätte ich nicht so gute Karten da so. Aber ich glaube generell für so zeitgeschichtlich äh, habe ich in der jetzigen Zeit schon als Frau, als POC-Frau
2: es geht aber jetzt nur um 24 Stunden, ne? Das ja, geht ja, aber du, um, um stell dir Leben.
1: vor, du, bist, du hast 24 Stunden und dann landest du erstmal hinter Gittern, weil äh, denen gefällt nicht, wie du aussiehst oder so. Das wäre ja auch scheiße. Oder wenn du in deiner Vergangenheit getötet wirst oder sowas. Was auch immer. Also es ist keine gemütliche Zeit, ist es nicht. Aber ich glaube, was Du kannst bin, einen
0: Taser mitnehmen.
2: Nee, <lacht> ich,
1: sag mal, ich sag mal, dass das alles mal ausgeklammert, ne? Ich will jetzt auch keine... Ich will nicht wieder anfangen mit irgendwie Ifs and Buts and Why... Wenn ich tatsächlich einfach mal so in die Zeit zurückreisen kann, ich glaube, diese Nacht, als die Mauer gefallen ist in Berlin, das muss richtig witzig gewesen sein. Und die Leute haben gefeiert, bis zum Gebiet nicht mehr. Ich habe davon auf jeden Fall sehr, sehr viele Geschichten gehört. Das so mitzuerleben, ich glaube, das wäre schon cool gewesen.
2: Ja, aber du da ist die um um Frau bei den ganzen Aussies so gut.
1: <lacht> Eben, aber <lacht> wenn man das alles ausklammert, wie gesagt, wenn das alles nicht eine Rolle spielen würde, weil eigentlich, glaube ich, für mich persönlich, ist die heutige Zeit schon die bessere. Also, ich will gar nicht in die Vergangenheit, weil es mir da nicht besser gegangen wäre als jetzt, um eine selbstständige, auf beiden Beinen stehende Frau zu sein, unabhängig von anderen. Bla, bla, bla. Das ist jetzt heute schon viel besser als in der Vergangenheit es jemals war. Aber um ein Erlebnis mitzuerleben, glaube ich, den Fall der Mauer, ist schon ein geiler Tag, so. Kann man 24 Stunden sich geben.
2: Wir beide haben den Fall der Mauer ja zumindest noch äh, im Fernsehen live erlebt. Äh, ja, äh, mit, mit äh,
0: wie vielen Jahren, wie alt warst du da? Sechs, ich war, glaube ich, sieben sechs oder acht. acht.
1: Ich würde schon gerne so erwachsen sein, dass ich damit feiern hätte können.
0: Eben, ich glaube, das wäre schon das Kriterium. Das, ja, sonst ja, hat man absolut. nicht so viel davon. Das stimmt.
1: Ich überlege da, ob es noch irgendwelche, also ansonsten halt auch so 20er, das soll ja auch witzig gewesen sein, weil ich auch den Stil, der, der, die Kleidungsstil und so voll cool finde, interessant finde. finde ich auch interessant.
2: Und wenn ihr euch jetzt ein Jahr in der Zukunft aussuchen könnt, also ohne jetzt zu wissen, was da genau konkret dann ist, wie weit würdet ihr reisen? Eher so 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre? Also angenommen, ihr überlebt auf jeden Fall, oder das ist jetzt nicht so, wenn ihr jetzt sagt 100.000 Jahre und da ist halt irgendwie dann die Erde zerstört, dann seht ihr es halt kurz und seid wieder zurück. Aber ihr überlebt auf jeden Fall?
0: Also ich würde nicht so weit in die Zukunft reisen. wahrscheinlich. Ich würde eher so zwischen irgendwas zwischen 50 und 100 Jahren, weil ich alles andere auch nicht wirklich, da kann ich nicht mehr wirklich was mit anfangen, weil ich dann die Zeit dazwischen nicht mehr interpolieren kann. Also ich kann mir das dann einfach nicht vorstellen, was dahin geführt hat, dass wir da sind. Dann wäre ich wirklich hätte ich nur einen Punkt. Und ich glaube, wenn ich so 100 Jahre in die Zukunft reisen würde, dann hätte ich zumindest noch irgendwie eine Chance, in den 24 Stunden zu rekonstruieren, so ein bisschen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und das fände ich schon irgendwie wichtig so als Info, wenn ich das schon mache, das äh, dann irgendwie zu lernen, wie sind wir da hingekommen, was kann man vielleicht dann wieder in, in unserer Zeit vielleicht besser machen oder daraus, daraus mitnehmen aus diesem
2: Erkenntnissen. Ja, 50 Jahre erleben wir möglicherweise noch. Ne?
1: Also ich, würd sagen, ich würde sagen, ich würde da auf 50 gehen. Also 50 Jahre nicht mehr, weil sonst, also da bin ich wieder persönlich und egoistisch, weil ich sage, die Infos, die in 50 Jahren, die ich daraus ziehen kann, haben auf mein Jetzt, wenn ich dann zurückkomme, mehr Auswirkungen als die Sachen, die in 100 Jahren sind. Weil auch wenn ich erfahre, dass in 200 Jahren oder 100 Jahren die Welt untergeht, weil wir uns nicht an die Klimaregeln gehalten haben, dann, wenn ich zurückkomme in meine Vergangenheit, also mein, mein Jetzt, wird mir doch eh keiner zuhören. <lacht> wenn ich die Verrückte, die, die meint, sie hätte in die Zukunft gereist und erzählt uns was, dass wir auf jeden Fall untergehen werden, wenn wir uns nicht daran halten.
2: Ja, das ist natürlich auch noch so ein Faktor, also das kann ja auch ein Fluch sein, dass man irgendwas weiß und dann so Kassandra-mäßig rumläuft, wie so ein Bekloppter danach nur noch und sagt, Leute, Leute, müssen sofort umkehren. Und ja, aber die zu. Leute,
1: die das erzählen, und der nimmt man ja auch nicht ernst, wenn auf der Straße die jemand erzählt, so ja der leuchtete kommt oder was auch immer, dann denkt man sich ja auch so okay, gut, komm, großen Abstand, wir laufen vorbei und in Berlin passiert das regelmäßig, wenn du am Alex vorbeiläufst, dass sie <lacht> immer erzählt, der Löser kommt und dann denkst du dir, die Leute sind verrückt, aber stell dir vor, die sind das sind die eigentlich die in sind die, Zukunft, die, die ne? waren in der Zukunft. Jetzt <lacht> bin ich die Esoterik Tante schon wieder.
0: Das ist so eine hervorragende Überleitung. Dann magst du uns die letzte ähm, Abschlussfrage stellen, in, in eine kurze, Anu.
1: Ah, ich? Ich, ich muss mal kurz ja. überlegen, ob ich noch eine, eine, oh, ich habe eine ganz süße, aber es ist keine ja, dilemma dann keine ethische Frage. Ja, komm, dann, das mal, dann mach was Süßes. Okay, wann hast du das letzte Mal für dich selbst gesungen oder wahlweise für jemand anderen?
2: Ja, ich, ich da kann ich direkt antworten, das ist ziemlich langweilig, die die Antwort bei mir, weil ich halt schon abends zu Karaoke singe, selten, aber es, es passiert in meinem Leben und es ist auch gar nicht so lange her, Ein paar Monate, dass ich mit anderen Leuten Karaoke gesungen habe und da habe ich für andere gesungen und ich habe danach auch tatsächlich nochmal hier für mich vom Computer so YouTube eingegeben, irgendeinen Song Karaoke und so von mich hin gesungen, also das ist Also
1: ist es, wann ist es das letzte Mal gewesen? Nicht so lange her heißt es?
2: Ähm, also für mich jetzt, das ist noch, noch kürzer her als das Karaoke mit anderen, das ist ein paar Wochen her. Weiß ich nicht genau, ja. ein paar Wochen.
1: Und bei dir, Stefan? Für mich
0: selber singe ich ständig. Ich singe ja? aber so gut wie nie für andere, weil ich mich da nicht für einen Sänger halte, der gut genug ist und vermutlich auch
2: zu Recht. Wollen wir zum Abschluss noch singen? <lacht> Nein.
1: Das war nicht meine Absicht, Nein. das war die nicht. <lacht> ah, ah. Auf
2: gar keinen Fall. <lacht> Komm, come on, wir singen noch. <lacht>
0: ja, dann sing doch gerne was. Wir, ich, nee, nee, nee. Männer power euch to zusammen. You, aber...
2: Mit euch zusammen. Nee. Nee, nee. Okay, dann nicht. Dann
1: nicht. Soweit so sind wir <lacht> nicht. <Ich glaub. lacht> ja, aber ich finde es also, überraschend, weil ich, ich... Du singst, also du hast jetzt für dich selber... Du singst vor dich hin... Ja, ja, aber also, ich singe jetzt eben.
0: nicht ein ganzes Lied oder so, aber ich singe schon mal dann so ein bisschen mit, wenn ich irgendwas im Ohr habe oder so, natürlich. Wer macht das denn nicht? Macht ihr das nicht? Hm. So, ich bin meine, ich, so bin ständig. ich verrückt, dass ich das mache? Ja. Ja. Nee, das ist doch normal. Weil ich kann oder? zum Beispiel also,
1: auch nicht singen,
0: so aber ich singe immer. Ich kann überhaupt nicht. ich Oder dann eine Textstelle, die man mag, dann singt man das halt so ein bisschen mit, also klar.
2: Ja. Also, Stefan also, guckt so
0: ein bisschen ungläubig. Ich
2: überlege gerade, ob ich das mache. Also ich, Nee, ich glaube, ich mache das nicht. Also ich, ich, so, ich summe, wenn dann in meinem eigenen Kopf, glaube ich. nur. Ich glaube, ich lasse es nicht nach außen dringen. Also wenn ich singe, dann glaube ich nur so bewusst, also im Sinne von jetzt Karaoke oder, oder von meinem eigenen Rechner, wenn ich dann irgendwie so einen Karaoke-Song und dann so, nee, aber so richtig vor mich hinsingen, mache ich gar nicht. Nee?
0: Okay.
1: Ja, war eine süße Frage.
0: haben wir das geklärt.
1: Also ich singe ständig zum Beispiel, obwohl ich es mhm. nicht kann. Und ich finde das ich find das immer so überraschend, wenn, wenn Leute sagen, sie singen gar nicht. Also es gibt auch Menschen, die sagen so, hey, ich kann ja nicht singen, ich singe nicht. Also weil weil die das abhängig davon machen, ob man gut darin ist. Weil das ist wirklich mhm. so, ja. für mich ist es sowas wie abschalten oder so. Mhm. Ein bisschen rumblödeln. Es hat gar nichts damit zu tun, ob man ja. gut ist. Aber Es hat ich, was ich sehr Befreiendes Befreien, zu
2: singen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es in... Deutschland zwar bei also viel auch nicht so normal ist, dass man so singt mhm. und das ist halt so eine bei uns, also ich habe eine indische Familie, bei uns ist es sehr sehr üblich, dass auch jeder irgendwie singt, ob er kann oder nicht. Es gibt auch Spiele, die man spielt. Das eine Spiel heißt Anthagshree. Das ist so, dass du ein Lied singst und die Endung vom Lied, was gesungen wurde, wird genommen um das nächste Lied anzusingen. Mhm. Und das geht dann so rundrum bis keiner mehr kann. Und dann macht man, zählt man den raus quasi und der ist dann raus. Und äh, und das macht jeder mit.
2: Das bringt mich zu einem Thema, was ich immer mal wieder anschneide mit Menschen, die wie ich Atheisten sind. Und zwar, ich finde, uns Atheisten, ich weiß nicht, ob ihr auch, also du bist Atheist, ich weiß nicht, ob du, Anu auch Atheistin bist. Aber ich finde, du, du glaubst an Gott?
1: Ja, also ich bin Hindu also ich bin keine praktizierende Hindu, aber ich bin hindu-technisch aufgewachsen. Daher, äh, aber so ich aber weiß, was glaubst worauf du, du denn? Willst. Also aufwachsen ja. bin
2: ich auch evangelisch, aber was glaubst du denn?
1: Ja, da bin ich eher atheistisch. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, worauf denn die Frage hinaus. Deshalb meine ich, das, das macht dann Sinn, wenn man das vorher gesagt hat.
2: Okay, also es ist gar nicht eine Frage, sondern es ist eher eine, eine, wie soll sagen, eine Idee oder eigentlich eine, eine Anregung, ich finde, es müsste Orte der Zusammenkunft geben, unabhängig vom Glauben, wo man regelmäßig zusammenkommt und zum Beispiel singt oder sich über den Tod unterhält oder irgendwie so, so Dinge tut, die man normalerweise im religiösen Kontext tut oder die, die Menschen immer getan haben, anknüpfend an ihre gemeinsame Religion. Und diese Orte fehlen. Also diese Orte, wo man zusammenkommt und zum Beispiel singt oder redet über über die Endlichkeit des Lebens oder so. Es gibt diese Sunday Assembly. Und das ist so eine weltweite Bewegung, dass dass Atheisten zusammenkommen und genau das tun. Also sie singen zusammen. Ich weiß gar nicht, was sie singen, weil es gibt ja ich kenne jetzt keine Kirchen, nicht Kirchenlieder. Also so Menschen, also Dinge, die man gut zusammen, wahrscheinlich irgendwelche Pop-Songs. Oder so, ich weiß es nicht genau. Aber ich Britain finde genau. Ich finde ich finde egal was, aber ich finde, im Menschen ist angelegt, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass im Menschen angelegt ist, man braucht so ein, das braucht es nicht, aber es ist wohltuend, regelmäßig mit anderen Menschen zusammenzukommen und irgendwie was gemeinsam zu machen, wie zum Beispiel gemeinsam zu singen oder halt auch irgendwie sich anzuhören, was ist eigentlich der Sinn des Lebens oder so. Und da Ideen äh, drüber anzuhören. Und es gab in, in Berlin auch mal so eine Sunday Assembly und ich wollte da hin und dann kurz nachdem ich das entdeckt habe, gab es mhm. es auch schon nicht mehr. Leider. Und jetzt gerade ist eh alles unmöglich mit der Pandemie, aber ähm, ich finde, man sollte sozusagen Orte der gemeinsamen. Ja, und auch der gemeinsamen inneren Einkehr und so Reflektion über das Leben und alles und auch gemeinsames Singen sollte, sollte man schaffen, unabhängig von Religion.
0: Deswegen wolltest du jetzt, dass wir noch singen am Ende. Vom ja, Podcast, genau. Um sozusagen hier genau. so ein kleines. Wir machen so eine kleine, eine kleine Sunday Assembly geschaffen. oder eine
2: Thursday Assembly. Schön.
0: <lacht> ja, gut, dann lass uns das doch mal als Aufgabe mitnehmen, wie wir das vielleicht besser machen können, weil ich muss jetzt wirklich <lacht> mal was essen. Wir nehmen uns schon über zwei Stunden auf. Ich, wer will sich den Scheiß denn alles anhören? Ich bin gespannt. Wir, schade, dass man bei unserem Podcast-Anbieter nicht sehen kann, wie lange die Leute zuhören. Man sieht nur, wie viele Leute zuhören. Ich glaube, man kann das, das sehen, wenn man
2: mehr bezahlt, oder? ist
0: wir das Wir zahlen das hier kleinstes Paket. Hier wird nicht aufgestockt, auf keinen Fall. Wir schlingern jetzt hier einfach mal so raus. Ich, ich kann jetzt das auch nicht mehr vernünftig irgendwie beenden. Ich bin ja heute designiert zum Moderator. Deswegen, ich, ich sage jetzt einfach mal, es war richtig witzig mit euch. Vielen lieben Dank. Mal gucken, ob sich das jemals noch mal jemand ganz anhört. Ich auf jeden Fall nachher beim Schneiden. Das wird toll.
2: <lacht> ja, komm, du musst das jetzt nicht so jetzt streng, streng schneiden diesmal. Einfach so ein ich, bisschen. ich schneide
0: überhaupt nicht streng. Das wird, das wird ganz ganz ja. entspannt. Also ich lasse das einmal so durchlaufen ja. und sage, komm, winke ja. alles ab. Liebe Anu, ganz herzlichen Dank von uns beiden, vor allem an ja. dich, dass du nochmal ja. unsere Runde bereichert hast. War sehr cool. Gerne wieder und gerade jetzt, wir machen jetzt gerade so ein bisschen äh, ja, entspanntere, entspannter formatmäßig. Insofern, ja, komm doch einfach nochmal mit dazu. Ja. Ich gehe jetzt was essen und äh, der Stefan trinkt jetzt noch sein drittes Bier zu Ende und ja. ich weiß nicht, was du jetzt noch machst. Anu, aber ich bin sicher, es wird sinnvoller sein als das, was wir beide machen.
1: Ich esse auch. Ich habe nämlich auch richtig Hunger. Ich muss, ich habe nämlich nach meinem Meeting direkt hier angefangen, mit euch zu plaudern. Oh. Und ich habe völlig vergessen, dass das hier immer so ein bisschen länger wird, als ihr normalerweise <lacht> plant. Aber es hat wieder mal richtig viel Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, neben meiner meiner Tätigkeit als Hardcore Spaziergängerin ist das äh, wirklich eine coole Beschäftigung. Also hat Spaß gemacht. Komme gerne wieder. Äh, ihr sagt Bescheid und dann. Ähm, Auf jeden Fall. Cool.
0: Sehr schön. Wir freuen uns sehr. Deswegen dann auch nochmal vielen Dank an alle, die es bis jetzt durchgehalten haben. Wir liefern dann beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen was Kürzeres ab, mal schauen, vielleicht auch was Längeres. Aber für jetzt sagen wir Tschüss, vielen lieben Dank und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss.